0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Kranz. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 215 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name <lacht> Da verliest du schon die Stimme, ja. Du hast gesagt, ich klinge müde. Ich wollte einfach nur mal, ja, ich wollte nur mal extra euphorisch klingen. Nicht zuletzt, weil wir wieder äh, ein, ich glaube, bei unseren Hörern einigermaßen beliebtes Thema haben, nämlich einen äh, Kinojahresrückblick.
1: Auf jeden Fall Aber, ist es bei mir total beliebt, ja. Ja. Ich mag das gerne.
0: Bei uns ja gleichermaßen. Und die 80er haben wir zu großen Teilen ja schon abgegrast, weswegen wir uns auch ein bisschen Zeit gelassen haben, mit der Entscheidung diesmal wieder zu versuchen. Dann fällt ja nun doch langsam auf, dass wir so, so einiges da schon abgeklappert haben, wenn man so auf die Kinocharts guckt, aber. Auf jeden ähm, Fall.
1: Entweder direkt in Jahresfolgen oder eben äh, mit den Filmen direkt. Das ist. Nicht zuletzt wurden wir ja als der
0: 80 er podcast <lacht> Ich dachte tatsächlich an, an, an letzteres, das ist wahrscheinlich von unsere Hörer, insbesondere von neue Hörer, wenig erbaulich, wenn wir bei jedem zweiten oder dritten Titel sagen, ja, den hatten wir ja bereits im Podcast, ja, den, den überspringen wir mal, aber vielleicht können wir auch bei einigen Titeln, die wir vor langer, langer, langer Zeit im Podcast ähm, hatten, einfach darüber hinwegsehen und einfach nochmal darüber sprechen, als wäre es das Klar. erste Mal.
1: Ja, vielleicht, vielleicht erinnern wir uns auch gar nicht dran. Wir werden ja auch nicht jünger. Ja.
0: Ich hatte noch nicht mal meine Einleitung abgeschlossen. Wollte sagen, mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Hallihallo. So. Ich bin dir wieder ins Wort gefallen.
0: <lacht> das ist, ähm, kriegen wir in letzter Zeit nicht hin, aber <lacht> irgendwann mal wieder. Das ist, das ist ein
1: Doch, das kriegen wir ständig hin. Also ich zumindest. <lacht> so, hau rein.
0: Hau rein. Womit wo, wo reinhauen? Mit dem Rückblick auf die Kinocharts 1988. Und wir haben das so lange nicht mehr gemacht, deswegen nochmal eine kurze Einführung dazu. Wir äh, lesen die äh, kino des Jahres 1988 runter, die bundesdeutschen Kinocharts. Das ist noch eher aus 88 in dem Fall. Nicht die US-Charts, deswegen eben da auch einige Titel auftauchen, die äh, anderswo, vor allem wahrscheinlich in den USA schon 87, 87 im Kino waren. Andere Orten vielleicht erst 89, aber sei es drum. Wir reden über das, was 88 in deutschen Kinos lief und dort eben so. Erfolg hatte, dass er sich auf den vorderen Plätzen platzierte. Die Top 20 machen wir einigermaßen intensiv und danach reden wir über alles, worauf wir Lust haben. Genau. Den Rest vom Schützenfest. Ist doch noch nicht mal November. Verdammt. So. Wir fangen an mit einem ähm, wow, ne, ne, ne richtigen gute laune nämlich Fatal Attraction. <lacht> <lacht> ein, 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 ein Riesenbrummer, muss man mal sagen, wirklich von Filmen, ja. äh, 1988, Adrian Lyon, äh, Fatal Attraction mit Michael Douglas, äh, Glenn Close, Ann Archer als Michael Douglas Frau, wo man sich dann doch immer fragt, warum, wenn man damit <lacht> mit Ann Archer verheiratet ist, geht man eine Affäre mit Glenn Close ein.
1: Oh, ne gut. Weil, weil vermutlich Glenn Close einfach die größere Reputation hatte.
0: Mm, ja. Gut, genau. Aber eher ja, Frisur in dem Film. Ach, unfassbar. Ja,
1: aber, kein, aber aber keiner kocht Kaninchen wie sie. Also von daher.
0: <lacht> Womit der Film dann auch gleich schon mal abgewatscht und kaputt gespoilert wäre. Aber, damit muss man rechnen. Äh, hast, du, hast du konkrete Erinnerungen an das Kinojahr und äh, Fatal Attraction äh, insbesondere?
1: Ich habe natürlich nicht im Kino gesehen, wo gemerkt. Hm. Ähm, ein paar Jahre später, ich weiß gar nicht, ob ich noch Video gesehen habe oder oder äh, ähm, Fernsehen, kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, ich weiß aber natürlich, äh, dass der Film in aller Munde war. Das darüber also, hat ja nun wirklich jeder, jeder gesprochen, ob es nun irgendwie keine Ahnung, äh, Michael Douglas mit runterlassener Hose ist oder eben wird das gekochte Kaninchen oder eben einfach die die äh, ja doch also die die, die diese ich glaube, damals wurde es immer so als 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 starke Frauenrolle irgendwie äh, rezipiert. Also die mhm. die also Glenn Close die die betrogene Betrügerin, die sich dann irgendwie recht. Ich meine, auf, auf mich wirkt sie immer ein bisschen wie The Mad Woman in the Attic, ja, hm. aber ähm, das ist, also, so, auch natürlich der der, der, der warnende bourgeoise Finger dabei, ne, also, <lacht> ja, das passt ja auch, wo du ihn reinsteckst, ne? das könnte, könnte zurückkommen und dann äh, gibt es ein Problem und hm. so, ne, in deiner heilen Spießerwelt. Ähm, ich weiß natürlich auch, dass der Film irgendwie. Das, ich glaube, es ich glaub, war einer von diesen Filmen, die du immer so, so schön beschreibst ähm, als Filme für Leute, die nur zweimal ins Kino gehen im Jahr. Ja, ja Also irgendwie für, für unsere Altvorderen total wichtig damals. <lacht>
0: ähm, ja, für mich auf jeden Fall in Erinnerung, ein dickes Brett, insofern, dass der Film natürlich super omnipräsent war in der Popkultur damals, wenn ich auch damals mit knapp zehn Jahren noch viel zu jung war, um ihn im Kino zu sehen. Habe dann auch, glaube ich, erst auf Video entdeckt. Ich, ich finde es ja erstaunlich beim, beim Rückblick auf Adrian Lyons Karriere, dass er mit, mit genau derselben Machart von Film x-fach wirklich erfolgreich war. Und äh, hm. in der Regel, dass ja dem wenigsten gelingt, irgendwie so so ein Erfolg, der in so eine sehr, sehr konkrete Nische geht, wie wir machen ja. mal so ein bisschen schlüpfrigen Film, der irgendwie, weiß nicht, irgendwie äh, sexuell, gesellschaftspolitische Missstände offenbart und so, auch so ein bisschen irgendwie deinen offenen Wunden stochert und auch so ein bisschen schlüpfrig ist. Aber wie gesagt, für das Publikum, was du gerade bereits erwähnt hast, dass nur einmal im Jahr ins Kino geht. Und der hat das jetzt, der hat das wirklich mehrfach geschafft, mit 90 ja, Wochen, ja. ist Affäre, ein paar Jahre später und Lita. kam und Lita unmoralisches Angebot, kam 93 raus. Ja, auch ein ja, ziemlich ja. furchtbarer Film. Also von allen den genannten Filmen denke ich, auch. Fatal Attraction auch der Beste, ja, ja. er macht zumindest Spaß, also nicht zuletzt also, wegen der guten Besetzung. Ich, ich mag Lolita
1: tatsächlich ganz gerne, mhm. also ähm, ich, ich äh, finde der halt auch so einen, so einen unangenehmen Wumms in die Magengrube, <lacht> ähm, was vermutlich nicht zuletzt natürlich an Jeremy Irons liegt, ähm, aber ja, also eine, eine verängnisvolle Affäre hat mich ehrlicherweise nicht Nie so richtig angesprochen. Ähm, ich wundere mich allerdings so ein kleines bisschen. Ich vermute mal, dass du recht hast. Ich hätte ihn allerdings tatsächlich immer Adrian Linn ausgesprochen. Aber hm. na gut. Ähm, ja, aber du hast ja, ja, ein, hast ja schon richtig gesagt, ein, ein, ein irrsinniges Brett damals. Aber nicht für mich.
0: Ja. Und ein Film, der das vielleicht noch irgendwie zuletzt sehr, sehr mittlerweile berühmt-berüchtigt ist für seine seine Nachdrehs, ja. auch eine dieser legendären Produktion, die ja wirklich massiv schlecht abgeschnitten hat bei bei Testvorführungen, weil mhm. äh, in der Originalschnittfassung Michael Douglas äh, am Ende in den Knast gehen muss dafür, dass er äh, Glenn Close zum mit der er eine Affäre hat, zum Selbstmord getrieben hat und das Publikum damit nicht so ganz einverstanden war. Und der Film jetzt damit endet, dass Michael Douglas Rohr, also gespielt von Ann Archer, Glenn Close niederschießt. Ja. <lacht> ähm, was, glaube ich, ein bisschen befreienderes äh, Gefühl so beim Verlassen des Kinosaals ergibt, aber eben auch so ja, einigermaßen ja, das, fragwürdig ist. So. Ja,
1: aber das, das Muttertier hat die Familie gerettet. Ja. Sie ist doch mal so.
0: Auch, 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 auch einfach ein später Ausläufer, denke ich mal, dieses, dieses äh, Selbstjustiz-Kinos, das ja noch einigermaßen populär war in den späten 80er Jahren. Ja. Ähm, Käme man heute, glaube ich, nicht mal so leicht mit davon.
1: Hm, ja, zumindest nicht so. <lacht>
0: hm.
1: äh, ich, bin ja, ich bin ja fast der Meinung, da ist man ja eigentlich schon fast wieder an dem Punkt. Aber
0: okay. Ich dachte auch, kommt, vielleicht kommt es wieder. Vielleicht kommt wieder. Also für unseren Podcast wäre es nicht das Schlechteste, dann hätten wir Programm für weitere 215 Episoden. Ödipus, <lacht> ja. ähm, mit annähernd äh, gleich viel Zuschauern auf Platz 2, nämlich auch äh, 4,6 ja. Millionen. Mhm. Der erste große lorio kinofilm
1: Richtig, auf den irgendwie die versammelte Nation, äh, was ich, 10, 10 bis 15 Jahre gewartet hat, auf einen, so wirkt <lacht> das auf mich. Gleichzeitig hatte ich habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, der hätte diesen Film nicht gemacht, wenn eben, weiß nicht, wenn, wenn, wenn Otto nicht so einen Erfolg zum Beispiel gehabt hätte mhm. mit, seinem, mit seinem mit seinen Filmen und all das. Ich, ich, mag lorio ich finde die Pussy durchaus ganz komisch ich mag papa an portos lieber ähm, ich frag mich ehrlicherweise bis heute was wollte er mir eigentlich mit diesem film sagen <lacht> weil ich finde ihn er hat er hat halt so, er hat halt so diese ganzen klassischen lorio figuren er hat er hat den mhm. hat den hat den, den äh, die die diesen, diesen typischen duktus der figuren äh, zitatfreudige Sachen, hm. die so ein bisschen, ja, die auf mich immer so ein bisschen so wirken, als würde er eigentlich im Prinzip nur so ein bisschen so eine Nummern, Nummernrevue dessen abliefern, was man von ihm halt erwartet. Ich habe einfach so das Gefühl, bei Udi Pussy hat er nichts, nichts Konkretes zu sagen, keine, 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 keine ernstzunehmenden ähm, Beobachtungen über, hm. über die, äh, die, die Gesellschaft mit dem Stock im Arsch, so wie es eben, wie er es eben in seiner, in seiner Serie damals hatte. Und und äh, äh, ganz abgesehen davon, dass die natürlich alle einen Stock im Arsch haben, ist es aber eben so, dass es halt, es ist so. Ach Gott, meine Also wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich an die Hoppenstedts denke oder mhm. an Erwin Lindemann oder ach Gott, wie sie alle hießen, dann habe ich immer so das Gefühl, und natürlich gerade zu der Zeit, in der er eben diese Serie gemacht hat, das war halt ein sehr, sehr genauer Blick auf die auf die, ähm, äh, die bundesdeutsche Gesellschaft in den 70ern. Ja. Mit, mit den, mit, den äh, äh, mit dem mit den gesellschaftspolitischen Hintergründen und den Traditionen und ach keine Ahnung. Es mhm. so, hat immer auch so was Entlarvendes. Ja? Wenn, wenn, wenn wir Troppenstedt halt Weihnachten feiern oder sowas. Mhm. Äh, und in Ödipussy hast du halt ganz viele Figuren, die wirken wie ausgedacht. Nicht, nicht, dass es so eine Leute nicht gäbe, sie sind nur nicht so präsent, glaube ich. Mhm. Äh, der, das, das, das Muttersöhnchen und die, und die, äh, die, die, die Psychologin, die, die, die beim sich selbst therapieren irgendwie scheitert und, und all das. Aber es ist. Es ist ich, ich nicht, dass das nicht alles. Komisch wäre. Ich habe einfach nur das Gefühl, es ist eben nicht so aus dem Leben gegriffen, wie man es halt von Lorio kennt mhm. und wie er es mhm. eben aus meiner Sicht eben bei Papa Anto Porters durchaus wieder aufgegriffen hat.
0: Ja, de definitiv für, denke ich, auch für lorioische Verhältnisse ein bisschen zu unpolitisch, ein bisschen zu wenig, ohne ohne persönliche, auch gesellschaftskritische Not. Ich ist mir tatsächlich erst relativ spät aufgefallen. Ähm, mhm. Ich habe erst so richtig zu, zur Alt-Lorio-TV-Serie ein, zwei Jahre, drei Jahre später gefunden. Ah. Hab Ödipus sehr oft beim Vater geguckt. Das ist ein nicht Lieblingsfilm, das ist aber durchaus ein Film, den er sehr schätzt, weil ich glaube die, die die Art von le leichter ähm, kich, kich, Kichern induzierender äh, Wirkung irgendwie hat die die er so er so schätzt. Das war jetzt irgendwie kein ja. korrekter deutscher Satz, aber man versteht hoffentlich was ich sage. Hab jedenfalls Ödipus so oft geguckt, dass ich nicht mehr wirklich irgendwie unbefangen kritisch drauf gucken mhm. kann. Ich habe mich irgendwie dran gewöhnt. Aber ich hatte habe tatsächlich auch relativ schnell Lust die, die die Lust und Spaß am Film verloren, als ich eben dann auch die TV-Serie entdeckte und einfach feststelle, wie viel besser die ist. Mhm. Inklusive natürlich besser als äh, Papa Ante Portas, den ich auch etwas lieber mag. Ähm, meine, meine prägnanteste Erinnerung an ödipus ist eigentlich, äh, oder Wahrnehmung, ist diejenige, dass ich damals wie heute es immer als unglaublich irritierend empfand, dass der damals schon durchaus seniorige äh, Vico von Bülow mhm eine Mutter hat, die kaum älter ist als er. Ja. Das erinnert mich auch so ein bisschen an an, an der Unsichtbare Dritte mit, äh, ja, Cary Grant ja. und Schlag mich tot, in dem seine Mutter, glaube ich, auch irgendwie von der fünf Jahre älteren Schauspielerin gespielt wird. Und äh, ja, ja, ja. hier ist die die relativ herrliche Katharina Braune die irgendwie, glaube ich, gut zehn Jahre älter ist als als L'Oreal. Und ich mich auch mal fragte, ist das jetzt irgendwie... Äh, Basiert das auch auf, auf Vico Mylos Eitelkeit, dass er sagt, ich besetze irgendwie meine Mutter mit einer Frau, die kaum älter ist als ich? Äh, mm. Ich selber gehe doch irgendwie so für Anfang 50 durch? Oder ja, 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 ja. war er da schon wirklich so ein bisschen seinem eigenen äh, Ruhm verfallen und davon versaut, dass er sagte, so ach, Ich weiß äh, es nicht. Achtet da keiner drauf? Oder ja, war es vielleicht sogar ein, ein parodistisches Element und man sollte darüber lachen? Mm. Aber sag sag nicht, ich ich das. So gut. Oder so. ja, ja, ich erwähne es auch nicht deswegen, weil es so besonders wichtig ist, aber etwas, weil es etwas ist, was irgendwie so mit den Jahren bei mir geblieben ist. Ja, etwas, von ja. dem ich schon mit äh, 10, 11 damals sagte, irgendwie ist das merkwürdig.
1: Ja, hm. was ich den Film uns auch, auch, ich, mein, ich habe den damals im Kino gesehen, mit, mit meinem Vater, glaube ich sogar mit meinem, also auf jeden Fall mit meinem Bruder. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Mutter dabei war. Ähm, und das war natürlich toll, war ein ganz, ganz tolles Kinoerlebnis halt mit der, mit der mit der Familie, das halt irgendwie gemeinsam sich anzugucken. Aber äh, was ich dem Film ehrlicherweise bis, bis heute nicht so richtig verzeihe, ist, dass er eigentlich kein richtiges Ende hat. Ja. Das, das, ich, das, das, das das Ende wirkt für mich so, als wäre als, als hätte einer auf die Uhr guckt, und sagt, ah, 90 Minuten, wir packen mal zusammen. Und das finde ich halt irgendwie bis heute ärgerlich.
0: Mhm. 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 Ich frage mich gerade, welches Ende haben konnte. Aber. Das weiß
1: ich nicht, das ist mir aber auch einig, einigermaßen bums. mir ist eigentlich nur wichtig, dass das dass, dass eben ich einfach das Gefühl habe, dass äh, sie irgendwie sich aus der Nummer nicht haben rausschreiben können. Aus merkwürdigen Grund. Das ist ja. irgendwie, ich weiß nicht. Es ist, ist
0: ja. Es <lacht> <lacht> funktioniert nicht,
1: das Ende funktioniert einfach nicht
0: ein sehr konkretes Ende. Happy End hat äh, der Platz Nummer 3. Was mich ja sehr freut. Ich, ich bin wirklich gespannt äh, auf deine Meinung zu äh, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Äh, denn wir haben, glaube ich, tatsächlich, obwohl wir so eine Affinität haben, haben weil ich für die 80er Jahre, glaube ich, noch nie über diesen Robert Zemeckis-Film geredet.
1: Nee, ähm, doch im, Vor im Vorbeiflug, glaube ich mal. Im Vorbeiflug, okay. Ähm, aber nicht so richtig. Ich mag den sehr gerne. Ähm, er hat durchaus so seine Problemchen übrigens um, uns auch ein Film, den ich im Kino gesehen habe. Äh, ich habe einige von denen im Kino gesehen, weil ich jetzt gerade über die über die Liste äh, husche. Ähm, genau und war natürlich eben, also ich, ich war damals halt schon großer großer Fan von äh, Bugs Bunny und den ganzen anderen äh, Warner Cartoons, also den Looney Tunes, aber natürlich auch den den Disney Figuren und all das. Und ich fand halt einfach diese die 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 Mischung der ähm, der Realsequenzen und der und der Zeichentrick-Sachen. Mhm. Das, das, das 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 war alles sehr überzeugend, das war sehr sympathisch, das war sehr lustig, es funktionierte sehr gut. An einigen Stellen fand ich es ein bisschen zu überkandidelt, äh, mhm. damals schon, heute hat sich das auch nicht viel geändert. Ähm, äh, ich habe mich immer so ein bisschen... Ich, ich, ich fand immer, ich fand immer die Figur von Dr. Äh, nicht Dr. Doom, <lacht> der ist auch fantastisch äh, vor, von hier äh, Judge, Judge, Judge Doom. Hm. Äh, und ich und ich schätze Christopher Lloyd wirklich sehr, aber äh, die, die Figur habe ich nie so richtig verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde ich finde ich find sie ein bisschen inkonsequent im im, im restlichen Gefüge des des, des Films. Ähm, aber ich, ich mag den, ich mag den echt gerne. Hm. Das ist auch gar nicht so lange her, dass ich mir mal wieder angeguckt hatte.
0: Ich kann nicht behaupten, falsches Spiel mit Roger Rabbit wirklich jemals wirklich gerne gemocht zu haben. Ich fand den, er gehört für mich so in diese in, in Gruppe von Filmen, die ich tatsächlich schon interessant und irgendwie spannend finde und auch äh, wiederholt gesehen habe, weil ich sie technisch beeindruckend fand. Mhm. In, in dieselbe Kiste würde ich sowas wie, pf, weiß ich nicht, äh, oh lass mich jetzt irgendwie was einfach, weiß nicht, die, die Star Wars Prequels äh, schmeißen oder okay. irgendwie auch auch andere Sachen von Simakis wie jetzt irgendwie hm. äh, äh, Castaway oder Polar Express oder irgendwie hm. Beowulf und die irgendwie alle alle äh, diese ganzen Motion Capture Sachen die er gemacht ja, hat ja. später äh, die ich mir angucke und sage, ja doch, das ist irgendwie, das ist technisch schon schon sehr interessant, weil irgendwie bahnbrechend, aber ich muss tatsächlich sagen, ich empfand halt das Spiel mit Rotor Rabbit immer so als relativ schweren Brocken, weil er mir irgendwie immer etwas zu lang war, also er hat durchaus einige Längen für meinen Geschmack, mhm. er hat eben auch einen, einen Humor, der möchte ich sagen, nicht ist nicht inkonsequent, aber inkonsistent in seiner Art und Weise, dass er nämlich teilweise hm. eben sehr, sehr auf, auf die, die, die niederen Instinkte geht, die auch eben Kindern gefallen, ja. also -Holz, Holz Holz Holzhammer Humor und dann war wiederum eben war, ganz... Ja. Hm?
1: Ich war damals 13, also... ja
0: und, und dann eben auch wiederum teilweise einen ganz ganz Erwachsenen Humor pflegt, der über die ja. Köpfe von Kindern hinausschießt und ich denke mal, da schaffen es zum Beispiel, zumindest die meisten Pixar-Filme sich da so ein bisschen mehr, mhm. das Ganze so ein bisschen geschickter anzugehen, ohne jemals also Erwachsene auch anzusprechen, ohne jemals Kinder zu vergraulen und von falsches Spiel, ich glaube Who Framed Roger Rabbit, das heißt ja der original, genau. fühlte ich mich einige Mal zumindest als Kind ein bisschen vergrault und als Erwachsener empfand ich ihn eher als, als, als uninteressant, ähm, erzählerisch, aber technisch sehr, sehr gut und deswegen gucke ich mir auch immer wieder gerne an. Er ist natürlich auch hervorragend besetzt, das tut irgendwie sein mhm. Übriges. Ähm, aber äh, ich glaube, warum es mich so wurmt, ist diese Tatsache, dass er mir nicht so gut gefällt, wie er mir gefallen sollte, ist eben genau das. Es ist ein Film, der auf dem Papier perfekt für mich zu sein scheint. Mm. Und dann gucke ich ihn und denke mir so, ja, könnte aber ein bisschen schneller sich voranbewegen. Und dieser ganze Krimi-Plot mit irgendwie, ja, es ist auch finde ich überflüssig komplex für einen Film, der glaube ich ein eher jugendliches Publikum ansprechen soll. Und Ich, ich mm. weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm, es hat mir einfach nicht hundertprozentig überzeugt. Aber wie gesagt, ich, ich technische Fingerübungen, großartig.
1: Und also ich, 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 kann, ich kann super nachvollziehen. Also Ich kann, ich kann, das, ich kann das voll verstehen. Das ist, ich ich versuche das mal so zu, zu vergleichen mit was wie äh, ein paar Jahre später äh, äh, Dick Tracy, mit dem mhm. wir ja auch schon gesprochen haben, der eben eigentlich auch auf dem Papier total toll sein müsste für mich, aber mir eben auch nicht angesprochen hat, <lacht> damals wie heute. Ähm, ja, Roger Rabbit fand ich halt äh, ich, ich, bei mir ist es tatsächlich glaube ich, eher, eher so, dass ich halt äh, damals über, über die brachialen Sachen halt sehr, sehr lachen konnte. Jetzt bei den ganz überkandidelten Sachen hat mich der Film damals verloren, verliere mich heute auch. Ähm, dass ich aber eben heute dann eben genau die, die etwas düsteren Momente und die, die erwachseneren äh, Sachen eben auch sehr, sehr zu schätzen weiß. Also ich mag den echt gerne.
0: Der Prinz aus Wunder ist auf Platz 4. Coming to America. Du glücklicher. Ich war einfach ja. Wie viele Jahre trennen uns? Naja. Vier. Ja. ja. Genau. Ich war vier Jahre CEO. Genau. Ich habe aber hab... auch Filme im Kino gesehen von dieser Liste. <lacht> ich, ich, die die kommen aber später. Oder die sind ja, nicht gut. Ich glaube, Bässe der Mauswanderer
1: sind. Ja, ja. Das war der, der,
0: der, der, der das, die. Die, die Die meisten dieser Filme, die ja. hier auf der Liste auftauchten, das sind für mich ähm, ZDF Samstagabendfilme oder, sat1 ja. äh, Sat1 Wochenendfilme. Prinz aus Zerwunder lief zum Beispiel auch auf und runter bei Sat1. Das ist für ja, mich na, klar. Ein, das ist ein ja. Film, den ich eigentlich nur mit Werbeunterbrechung in meinem <lacht> Leben gesehen habe. Den kenne ich gar nicht anders. Mich, 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 mich irritiert es was, wenn ich heute die DVD einschmeiße und dann nicht irgendwann Bälle ins Bild fallen. <lacht> <lacht> die, El-, die älteren von uns werden sich erinnern. Ja.
1: Sehr ja, schön, sehr schön. Mhm. Ähm, ja. Als, 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 als Teenager haben wir den Film geliebt. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den nicht sogar zweimal im Kino gesehen habe damals. Es gab so ein paar Sachen, die, ich, die fand ich so toll, dass ich sie so mehrmals gesehen habe. Und das war etwa so die Phase, die Zeit. Ähm, ich, aber ich, ich kann es ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ähm, wiederum, als, als Teenager im, oder als angehender Teenager Fast noch Kind äh, fand ich den eben auch super komisch. Hm. Ähm, heute halte ich ihn eben nicht unbedingt für einen der besten Eddie Murphy-Filme. Ähm, ich finde ihn aber immer noch zumindest oder andersrum, ich, 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 ich habe so eine Grundsympathie für den Film. Er hat, er hat einfach ein paar sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne äh, Momente und ein paar, paar ganz, ganz, ganz nette Seitenhiebe auf, auf Och, äh, einfach die 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 Kultur um Jahr 88 ich, ich erinnere nur an Soul Glow hm. mit dem mit dem späteren Dr. wie hieß er noch gleich aus ER ähm, der Chirurg ich Der Chirurg, so. ah,
0: so, so ähm, ja Dr. Crane aus genau. Crane ich, 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 ich glaube es ist Dr. Crane aber ich weiß den Namen des des des, des um, Schauspielers nicht mehr ich weiß nur dass er ein Robocop Mensch spielt <lacht>
1: Äh, nein? Nein, Nicht nein. Nicht der? Nein, 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 nein da ich, Dann reden äh, wir von
0: unterschiedlichen VR-Chirurgen.
1: Der, 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 der schwarze Chirurg.
0: <lacht> ah, ja, äh, Dr. Batten?
1: Das könnte auch sein. Es <lacht> ist so lange her, dass ich die Serie gesehen habe. Aber oh auf jeden Fall spielt, auf jeden Fall spielt er halt die, den, 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 den Freund der, der Dame, in die sich hm. halt Eddie Murphy für, ver, verknallt. Hm. Und äh, er ist ein, ein, ein Haarmodel für eine, für ein, 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 eine firma die heißt Soul Glow. Der hm. rennt halt die ganze Zeit rum mit, mit einer mit einer absurdes absurden glitzernden Perücke, hm. die, auf einen, also die, die die, irgendwie direkt aus dem Purple Rain Video Portsel zu sein scheint und das ist ja. sehr sehr komisch. Ähm, und davon davon hat der Film einfach ein paar paar, äh, paar echte äh, Einlagen, die halt einfach sehr sehr nett sind. Natürlich was ich auch immer noch sehr sympathisch finde ist die äh, ist, ist der kleine Verweis auf, auf äh, Trading Places. Ähm, über den ich mich sehr freue. Und ja. Mhm. Auch äh, ich, ich habe das Gefühl, der Prinz aus Zamunda ist einer von diesen Filmen, die einfach niemandem wehtun. Und ähm, als, als solcher kann man sich ihn, weiß ich, keine Ahnung, alle zwei, drei Jahre mal angucken, wenn er eben auf Satz 1 läuft oder so. Mhm. Äh, und ja, wie gesagt, es, 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 es tut ihm nicht weh, es, 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 es begeistert mich nur sehr geringfügig heutzutage, aber so wie. Also keine Ahnung. Oder es ist nett, wenn man ihn im Schrank zu stehen hat auf DVD oder mm -hmm. was. Ja, Aber die Blu-Ray muss es nicht sein. Das ich. So etwa.
0: Ich habe mir im Vorfeld des Podcasts ungefähr zehn Sekunden Gedanken gemacht über, über, über Coming to America, weil ich ihn wirklich oft gesehen habe und er mich auch, ich, ich mag den Film wirklich, genau wie du, grundsätzliche Sympathie, aber auch keiner meiner Lieblings-Eddie-Murphy-Filme. ich habe hab mich auch gefragt, ein bisschen so, wo, woran das liegt und mal auf die Eddie-Murphy-Filme zurückgeblickt, die ich, die ich wirklich sehr gerne mag und bin irgendwie auf den Trichter gekommen. Das lässt sich jetzt aber, glaube ich, auch nicht wirklich anhand seiner Filmografie belegen oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, einer unserer Hörer mag sich bitte die Mühe machen, dass Eddie Murphy immer dann am besten gefällt, wenn er eigentlich, also nominell die zweite Geige spielt und sich dann irgendwie so in die, in die erste Reihe spielt. Das ging das, mhm. das finde ich bei Trading Places toll, wo er eben noch kein großer Star ist, sondern eher so der, yeah. der Up-and-Coming-Guy, up ähm, der irgendwie hat ein, zwei Seasons Saturday Night Nightlife vorher gemacht hat. Äh, mhm. bei, bei, bei nur 48 Stunden ist es der Fall, wo eigentlich auch, auch Nick Noll die nominelle Hauptrolle gespielt und irgendwie er den etwas prominenter Besetzer Sidekick spielt, möchte ich so nicht sagen, aber äh, verstehe dich aber. Mhm. Es sind eben Rollen, in denen er sich noch beweisen musste und eben erst mm -hmm. so äh, wahrgenommen werden musste und sich als Kinostar etablieren musste. Und in *Coming mm -hmm. to America* ist er eben der Kinostar. Er kann sich ja. quasi, äh, er, 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 er kann am Drehbuch mitschreiben, hat er ja auch. Er kann quasi sich irgendwie lustige Szenen ausdecken, wie zum Beispiel die Tatsache, dass er und sein Kumpel äh, Senior Hall gerne mehrere Rollen in lustigen Latexmasken spielen wollen und ja, das all diese ist das Sachen. Also man, man, man hört so einige Sachen, hat man auch gehört über *Coming to America*, die eben schon sehr darauf hindeuten, dass er schon so drohte in seinem, äh, naja ein bisschen zu sehr, <lacht> sich zu groß zu fühlen, zu groß für die Leimwand irgendwie. Und er mm. irgendwie mit seiner, seiner Art von, von Humor irgendwie äh, jegliche, jegliche Drehbuchschwächen oder so überspielen über, 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 über zu können. Und äh, wie gesagt, das ist irgendwie nur so, nur so eine vage These, aber ich bin tatsächlich so ein großer Fan von Eddie Murphy bis 85, 86, 87. Hm. Und dann, dann fängt so für mich die Phase an, in der er irgendwie so mehr und mehr seine so eigenen Projekte durchdrückte und es hm. spürt man so in Coming to America und danach kamen dann eben diverse Sequels und so wie Boomerang und Harlem Knights, so Filme, die überhaupt ja, ja. nicht funktionieren. Ja. Und, und Anfang der 90er war er eigentlich schon so gut wie weg vom Fenster. Richtig. Was mir <lacht> auch ich wiederum leid gesagt, hat.
1: <lacht> ja, wobei ich jetzt ehrlich sage, Harlem Knights nehme ich mir äh, gu gucke ich mir auch jederzeit lieber an als sowas wie äh, Nutty Professor oder sowas. Mhm. Hm.
0: Hm. Böse. Den ja. habe ich noch nicht einmal bis zu Ende geschafft. Ne? Ähm, wie, wie oft guckst du dir dieser Tage noch Crocodile dann die 2 an? Nie. <lacht> ich habe
1: ihn wohl mal gesehen, ja. Aber ich... Also ich meine, immerhin war... Ich meine, Paul, Paul, Paul Hogan war ja in Australien durchaus eine große Nummer und ich erinnere mich auch durchaus, dass ähm, was RTL damals und wie eine seiner seiner Comedy-Shows irgendwie mal gezeigt hat, mhm. die war auch gar nicht so verkehrt für damalige Verhältnisse zumindest, aber natürlich im Zuge von diesem Riesen-Hit, der Crocodile Dundee war mhm. und ähm, auch so ein auch so ein Film, über den jeder gesprochen hat und natürlich brauchte dann Fortsetzungen, die auch wieder jeder gerannt ist. Und ich glaube Teil 3 war auch noch durchaus erfolgreich, aber danach war oh, ja. Holmes Karriere eigentlich nicht existent, oder? Also es ist wie viel mehr ist dann nicht, nicht mehr gekommen. Und wie gesagt, ist ich kann mich jetzt aber beim, beim, beim besten Willen nicht daran erinnern, was in dem Film passiert. Außer, außer außer dass er offenkundig aus Amerika wieder zurück in den Busch geht. ja. ja. Das war es dann aber auch schon wieder. Ich
0: glaube, es war zweiten Teil der Versuch, einfach auch, auch innerlich den ersten Teil noch mal <lacht> zu wiederholen. Die Art von mm. Sequel, glaube ich, die wie, wie, wie Ghostbusters 2, bei der man einfach mit der Attitüde reingegangen ist. Lass uns einfach noch mal genau das Gleiche machen und vielleicht mm. weiß ich, mit ein bisschen vertauschen rollen oder so. Aber ja. ich habe tatsächlich auch keine konkreten Erinnerungen daran, obwohl ich den Film garantiert mehr als einmal gesehen haben muss. Denn wie du schon sagst, also diese Art von Aussie-Humor, man denke auch irgendwie an Yahoo Serious und, mm, und solche ja. Leute irgendwie, war ja schon in den späten 80er Jahren ein ziemlich großes Ding, auch hierzulande. Ja. Hat nicht lange gehalten und ich glaube, wir sollten einigermaßen dankbar sein. <lacht> <lacht> Sind sie schade dran? dran. Nee, ja. ich, bin auch, ich meine mich auch zu erinnern, dass selbst, wie du sagtest, der dritte Teil noch einigermaßen erfolgreich war, dass wir über das Jahr einmal sprachen, über das Kinojahr, in dem der startete im Kino, wo wir auch uns am Kopf kratzen und dachten, tatsächlich irgendwie in den Top Ten? Oha. Aber ähm, ja, was macht eigentlich Paul Hogan? Wir werden es heute nicht beantworten können. Äh, ich und er von Doris Doria auf Platz 6, der erfolgreichste, na, ich wollte gerade sagen, der erfolgreichste deutsche Film, aber das war schon über die der Oedipus, ja. der erfolgreichste deutsche Film des Jahres. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe ihn, glaube ich, nie gesehen. Ich auch nicht. Das macht's einfach.
1: Auf jeden Fall. Ich meine nur noch mal, ich meine, oh, das habe ich jetzt dreimal schon gesagt, aber klar, über den Film hat eben auch jeder gesprochen damals. Ja, jeder gesprochen.
0: Und nicht, und
1: nicht unbedingt positiv.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, er wurde dermaßen verrissen, dass ich eben auch relativ wenig Interesse daran hatte. Noch dazu war er einfach, fiel ich einfach altersmäßig da aus dem Raster. Also, mit gerade mal knapp zehn Jahren überhaupt dran zu denken, in einen Film ab 16 zu gehen, war undenkbar. Insofern, als ich dann endlich so alt war, Mitte der 90er hatte ich Besseres zu tun, als mir ich und er anzugucken. Ja. Netter kann ich es nicht sagen. So.
1: Nee, ähm, nee. Und, und vielleicht aber das noch, noch, noch mal kurz zu erwähnen, dass natürlich gerade nach Männer eben äh, die, die, die Hoffnungen halt sehr, sehr groß waren für einen neuen Film von Doris Doria. Ja.
0: ja. Inwieweit hat äh, Rambo 3 Rambo und seine Kuppels die Taliban, dich äh, begeistert. <lacht> äh, rück, rückblickend, nicht gerade die schlauste Entscheidung. Nein, nein. Ich. Das
1: ist eher so ein, eine Form von Treppenwitz, glaube ich. <lacht> ähm, Rambo 3. <lacht>
0: ähm, er ist nicht so gut wie Rambo 2. <lacht>
1: naja, ich finde Rambo 2 schon nicht besonders gut, aber... Ich hatte damals schon noch durchaus mitbekommen, wie, wie, wie sich irgendwie die halbe Nation eben darüber aufregte. Hm. Ähm, aber, muss man auch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr auf, auf, meiner, auf meiner alternativ geprägten äh, Grundschule. Und äh, da wäre, äh, also, wäre ich damals noch gewesen, dann äh, kann, sie, kann, kann ich sicher sein, dass es irgendeine Form von Diskussionsrunde äh, gegeben hätte oder äh, man auf irgendeine Demo mitgegangen wäre oder sonst irgendwas oder sich alle Lehrer im Chor halt darüber aufgeregt hätten, was die Sache nur noch interessanter für uns gemacht hätte. Mhm. So muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich relativ wenig eben, also aus, 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 aus eigener und direkter Erfahrung damals mitbekommen von dem Film äh, und ihn dann später erst auf Video gesehen und ähm, war sehr enttäuscht. Hm. Meine, meine, meine Historie mit Rambo ist ja eben vor allem eine solche, wie gesagt, ne, also <lacht> Rambo 2, um Gottes Willen, ja, das war ja der Antichrist in, 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 in Zillodeut form ähm, Und viele Jahre später habe ich dann eben die Sachen in Reihenfolge geguckt und hatte mich sehr gewundert über den ersten Film, weil der halt ganz anders war als das Image, das ich, das mir eben von Rambo vermittelt wurde hm. bis dahin. Und entsprechend toll fand ich dann den zweiten, weil er natürlich genau das Image traf, was äh, ähm, ähm, was ich halt dachte, was ein Film ausmachen sollte. Mhm. Und war total heiß drauf, eben den dritten zu sehen. Und dann war der nicht so gut. Ja. Und äh, mittlerweile hat sich eben meine, meine Perspektive darauf stark, stark geändert. Also ich meine, nein, der Film ist immer noch doof, aber äh, ich meine meine Perspektive vor allem auf den ersten Film. Ja.
0: Ich mag die Reihe. Ich glaube, das, das Ansehen der Ra Rambo-Reihe hat sich so im Laufe der Jahre auch ein bisschen geändert. Ich denke, wir sind beide, wir sind ja ungefähr zur selben Zeit aufgewachsen. Noch in einer Zeit, in der eben auch auch der erste Rambo, also First Blood, als als äh, brutaler Dumpfbackenschinken galt und dann irgendwie auch traditionell in irgendwie, sei das heißt, es die hört zu, der TV-Spielfilm da mit dem Daumen runter oder was weiß ich, mit einem hm. ein böse guckenden Gesicht bewertet wurde, irgendwie alles von wegen. Ja, ja. Äh, kannst du dir nicht angucken. Und der Film, ja. ich glaube. Also die ganzen die, die Filme allesamt, aber insbesondere eben der erste Teil wurden dann eben erst so, glaube ich, auch in den, in den späten 90ern so ein bisschen rehabilitiert. Mm. Ähm. Klar, weniger Teil 2 und 3, wobei ich Teil 2 auch ganz gerne mag. Teil 3, finde ich, tatsächlich ist der schwächste Teil der Reihe. Ich finde, halt die meisten Längen äh, hat eben auch wirklich der der Mythologie, wenn man es so nennen mag, nicht viel Neues hinzuzufügen. Es ist eigentlich nur noch eine spektakulärere Variante vom vom zweiten Teil. Ja. Und ja, ganz ehrlich, das, das Wüstensetting hat mich nicht besonders angesprochen. Da gefiel mir schon der Dschungel im zweiten Teil ein bisschen besser. Ja. Es um, ist eben auch es ist, ein, es,
1: ist, es ist letztendlich, ich meine, es hat diese das, ist, das war halt so diese Phase der politischen Agenda von, von Stallone. Ja. Ja. Auch, also so, so <lacht> wie wir ja schon mal drüber gesprochen hatten bei ähm, hm? Rocky IV. Ne? Ja.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall ein Film der Superlative, auch was, äh, glaube ich, so, so Verbotsverfahren betrifft in, in Deutschland. Also er war nie verboten, aber er war indiziert und geschnitten und dann, ich glaube, erst so in den letzten vor, vor ein paar Jahren erst mal, erstmals ungekürzt ab 18 dann auch erhältlich. Ähm, er war auch bis zum Erscheinen von Terminator 2 der teuerste Hollywood-Film überhaupt. Was mich schon ein bisschen überrascht hat, denn der Film ist zwar einigermaßen spektakulär, aber nicht so spektakulär, mhm. dass man sagt, wow, das ist hier so James-Cameron-Niveau. Aber ich glaube, Sylvester Stallone hat zu der Zeit einfach Gagen von irgendwie 20 Millionen Dollar abgerufen, was den Film <lacht> relativ teuer gemacht hat. Und äh, mhm. der Film bis zu dem Zeitpunkt mit den meisten Toten. Ah ja. Also tatsächlich Leute, die vor der Kamera getötet werden. Schon klar. Geht ja auch anders. Man kann ja auch einfach irgendwie eine Bombe auf dem Land werfen. Wie, weiß ich nicht. Oder, oder, äh, wie in Star Wars einfach einen Planeten in die Luft sprengen. Aber. Richtig. Nee. In Rambo 3, da sterben die Leute eben vor der Kamera. Ja.
1: Genau, da, da wird noch per Hand gestorben. Ja. Mhm. Ja.
0: Auf Platz 8 finden wir schon wieder einen deutschen Film. Man, man spricht Deutsch. Von ja. Hans Christian Müller. Aber, äh, viel wie wichtiger mit Gerhard Pold. Genau.
1: Ähm, auch, auch so eine auch so eine ganz große Sache, wobei ich ehrlicherweise da den habe ich sehr sehr früh im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht, was da der Deal war, äh, ob, ob, ob das irgendwie, ob da die die KinOAuswertung und die Fernsehauswertung irgendwie direkt zusammentrafen mhm. oder ob das ob ob vielleicht die Fernsehausstrahlung sogar vorher lief, wie es damals bei diesem äh, was der Papagei und so, und so ein ähm, Harkunke-Film war das auch ja, genau, also auf jeden Fall oder 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 irgendwie parallel oder ich weiß nicht genau, was da war. Ich weiß nur, dass ich den Film relativ flink eben auch im Fernsehen gesehen habe. Und äh, ja, Gerhard Poet ehrlicherweise sehr, sehr ähnlich wie wie, äh, wie, wie, wie wie Loriot. Ich fand die Fernsehserie ähm, äh, fand ich ganz, ganz toll als, mhm. als Kind. Ich habe es natürlich überhaupt nicht verstanden, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, die, die, die wirkliche Gemeinheit des polnischen Humor hat sich mir erst sehr viel später erschlossen, ähm, aber bestimmte Sachen fand ich ja halt doch durchaus witzig. Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits auch Care ausgesehen. Der Film hat mich unglaublich deprimiert. Der ist toll, aber ich damals fand, fand ich den ganz, ganz unerträglich. Und ein ganz kleines bisschen ging es mir mit Man spricht Deutsch auch so, aber auf einer etwas anderen Ebene. Ich fand immer, dass der Film immer dann gut funktioniert, wenn es im Prinzip diese Alltagsszenen, diese piefige, diese piefige deutsche Touristennummer am, am Strand halt ist, mhm. dann ist der Film wirklich, ugh, aber sehr komisch und eben sehr aus dem, aus dem Leben begriffen. Ich finde diese ewigen äh, Traumsequenzen ein bisschen anstrengend.
0: ja, ich finde einiges an dem Film anstrengend. Ich finde vor allem anstrengend, dass er eben ga, ganz persönlich nicht so gut ist wie Chaos. Chaos Na, ist wirklich ja. auf dem Punkt. Ich glaub, ja. Du hast vollkommen recht, ich glaube, wir haben auch über Chaos schon bei anderer Gelegenheit gesprochen. Ich halte ja Chaos für ist wahrscheinlich einen der besten deutschen Filme, und definitiv der 80er. Mhm. Äh, neben die Katze wahrscheinlich mein liebster deutscher Film der 80er. Ähm, da kann man spricht deutsch, mithalten, mithalten, den ich auch dann chronologisch korrekt eben auch zwei der Jahre später zum ersten Mal gesehen hatte und ich damals wie heute einfach nicht so nicht so schlau fand ich glaube ja mhm. das ist irgendwie so das Problem des Films er ist eben auch nicht so besonders schlau also man merkt schon da wird humoristisch in so Trickkisten gegriffen was eben auch Lorio in Ödipus macht die eben nicht so wirklich dem entsprechen was ich von dem Gerhard Pohl erwarte damals wie ja. heute ja. und ich, ich glaube ähnlich wie das, was du vor allem über Oedipus gesagt hast, das möchte ich irgendwie für Mann spricht Deutsch sagen, dass er schon in Ansätzen gelungen ist, dass er nicht ohne Humor ist, dass er seine Momente hat, auch durchaus bestimmt 10 bis 20 Szenen, in denen man wahrscheinlich herzhaft laut lachen kann, aber eben nicht auf dem Gerhard polt Goldniveau ist. Man muss sagen, ja. eben Loriot und Gerhard Pold sind ich möchte sagen, die beiden brillantesten deutschsprachigen Komiker dieser dieser Zeit und früherer Tage. Aber auf jeden Fall ganz ganz weit oben im Pantheon, wenn es so ein ja. solches gibt. Und ähm, ja, da erwartet man eben einfach nochmal noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Äh, und das kann der Film eben nicht erreichen, obwohl ich ich mag ich meine ich mag die ich finde es toll die ganzen poltgesichter zu gehen, zu sehen die Gisela Schneeberger und Dieter Hildebrand spielt wieder mit mhm. und äh, hier der Kleiner, kleiner Heinz Rudiger mit dem, mit dem Schweinekopf am Strand. Das ist schon irgendwie so, das sind schon irgendwie schöne Erinnerungen, die der Film <lacht> ja, ja, <klar. lacht> erweckt. Mhm. Aber, ja, nicht ganz der große polsche Goldstandard.
1: Richtig. Ich habe hab auch das Gefühl, dass er sich halt einfach zu sehen. Du hast ja gerade, äh, hast ja gerade Hildebrand erwähnt, andere ähm, äh, andere Kabarettisten aus dem aus dem scheibenwischer sind ja auch mhm. mit dabei. Ähm, ich habe mir auch das Gefühl, dass er sich halt sehr darauf verlässt, sehr sehr diese diese ähm, also Star Power möchte ich es jetzt nicht nennen, aber eben mhm. halt einfach die die seine seine, seine, seine Kollegen. Ähm, einsetzt, um eben, naja, um sie halt machen zu lassen, was sie halt immer, immer, immer so tun, Und, ähm, das hilft jetzt eben auch nicht unbedingt dabei, halt eine dichte, kohärente Geschichte zu erzählen. Und das, das ist eben genau das, was ich halt meinte mit diesen Traumsequenzen, dass eben das, äh, das, das auf, auf mich wirkte das immer so, als hätten sie eine Grundidee gehabt ja, nämlich eben tiefige Familie am letzten Urlaubstag am Strand mhm. und dann ist ihnen dazu nicht mehr viel eingefallen. Ja, im, Prinzip, im Prinzip haben sie nicht genug, nicht genug Material gehabt, um eben im Prinzip sich auf ihre, auf ihre auf ihre Hauptstory zu beziehen. Deswegen, weiß ich nicht, keine Ahnung, muss dann Gerhard Poyt eben der, der Italienerin nachhecheln und sich irgendwie mit ihr in ein, irgendein, irgendein, irgendein merkwürdiges äh, 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 Restaurant träumen und, 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 und seine, 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 Frau, äh, dann den, den, den schnöseligen, ich weiß gar nicht, was er da eigentlich macht, aber er erzählt die ganze Zeit von seinen Geschäften und sowas, das, äh, ich habe mir so gefühlt, wie das ist, was, 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 was hat das eine mit dem anderen zu tun, in dem Sinne? Ich meine, irgendwas Entlarvendes soll ja da drin sein, aber ich glaube, ich glaube, es ist entlarvender, da eben, wenn die, äh, wenn die da wie Kreuzworträtsel lösen äh, und, und, und wie immer, immer röter werden über, im Laufe des Films, weil sie die ganze Zeit in der prallen Sonne sitzen und der, äh, der, der Strandnachbar ihm ständig irgendwelche, irgendwelche Staumeldungen aus dem Bayerischen Wald äh, vorliest und sowas. Also, mhm. ja, das, ich denke, das ist irgendwie halt mehr auf den Punkt, als eben diese ganzen, diese ganzen ja, anderen Sachen drumherum.
0: Auf Platz 8 schon wieder ein deutscher Titel. Äh, nämlich Anna, die Kinofilm-Fortsetzung der ZDF-Vorweihnachtsserie. War es wirklich
1: eine Fortsetzung? Ich dachte irgendwie, dass sie mehr oder weniger die Geschichte äh, nochmal erzählt haben, oder?
0: Äh, war es eigentlich ein Zusammenschnitt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Also nee, ich, nee, ein
1: Zusammenschnitt war es nicht. Die haben es schon alles neu gedreht, aber.
0: Ich, ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich den Kinofilm als äh, vergleichsweise deprimierend empfand, weil diese ganze ziemlich, ziemlich traurige Geschichte dann sich auf, auf knapp 90 Minuten verdichtet war und das Ganze für mich sehr trist wirkte. Eine, eine, eine unangenehme Seh-Erfahrung. Was ich jetzt über die Serie nicht behaupten kann, wo sich das Ganze eigentlich einigermaßen so harmonisch anfühlte und äh, ein bisschen Plattgewalt so weiß ich wie viele Episoden, das waren vier oder sechs. Und äh, ja klar, doch auf dem Kino fünf verdichtet, dass alles doch ein bisschen sehr, sehr viel tragik war. Ja. Okay. Mit Tod und äh, Liebe und Herzschmerz und Trennung und ach, es ist. Ähm, aber ich war auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe.
1: Das mag sein. Ich glaube, ich habe den Film nie gesehen.
0: Hm. An eine Sache erinnere ich mich nur konkret. Das ist, glaube ich, was das Einzige, was ich zu Anna wirklich sagen kann, nämlich, dass, äh, dass Patrick Bach, das ist ja der, der, der junge Mann, der im Rollstuhl sitzt. Äh, ja. Ich glaube, Reiner äh, heißt in der Serie. Und, äh, Stimmt. Ich, ja. Ein bisschen wehmütig zurückblick auf eine Zeit, in der ähm, Love Interests. Äh, den Film reiner heißen durften. <lacht> das hat man heute selten. Ja, das ist richtig. Lass uns über Platz 10 einfach sprechen. Ja. Willow von ja. Ron Howard, der Regisseur, aber ich glaube, primär vermarktet als der neue, die neue George Lucas-Produktion. Lucas.
1: Ja. ja, ja, ja. Mit Wer und äh, Warren Warwick Davis. Davis ja. Richtig. Ähm, habe ich nicht im Kino gesehen. Ich wollte ihn dringend im Kino sehen, glaube ich, damals. Aber ja. ich habe es ich nicht. Und ähm, ist jetzt auch nicht wichtig, aber äh, ich habe ihn erst auf Video gesehen und ich war nicht begeistert. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, also als ich ihn dann auf Video gesehen habe, war ich schon äh, begeisterter Fantasy-Leser. Äh, und äh, all das, was mir dort geboten wurde, fand ich uninspiriert und fehlgeleitet und öde und ja. einfach nicht besonders gut gemacht. Ja. Seitdem habe ich ihn ich glaub, noch nicht das, noch mal
0: gesehen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich das Hauptproblem des Films. Er ist, er ist öde. Er ist wirklich für das, was er ist, nämlich ein Actionreicher Fantasy-Streifen, der sein möchte, der auch noch dazu wirklich gut besetzt ist. Ich meine, weil Kilmer finde ich immer gut, immer ein Plus, mhm. wenn er irgendwo mitspielt. Seine so spätere Frau, John Wally, well spielt die weibliche Hauptrolle. Äh, auch hinter dem Kulissen irgendwie großartig ausgestattet, war auch damals ein Sautora-Film, war wirklich eine hochwertige Produktion. Und dann guckt man das Ding und ich habe ihn auch dann erst einige Jahre später auf Video gesehen und fragt sich, meine Güte, dafür, dass der Film, ich weiß nicht, wie lang ist irgendwie wirklich saftige zwei Stunden, ich glaube deutlich mehr, mm. passiert da ja wirklich sehr wenig. Ja. Und dann habe ich damals, weil das in irgendeiner Kinozeitschrift mutmaßlich das Cinema drin stand, auf diesen einen tollen Morphing-Effekt gewartet, weil der irgendwie so als irgendwie ein erster, 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 erster Ausläufer der aufkommenden Computertricktechnik galt und man irgendwie dafür übrigens mal Willow gesehen haben musste. Mm. Und das war auch dann ja, doof und... Ach, ich weiß nicht, ich finde Urlo nicht so gut. Nee. nee. Haben wir noch was Gutes auf der Liste? Die Unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Ähm, äh... Ich kann was dazu sagen, aber ich kann nicht zum Film irgendwas sagen. okay Ich habe den, hab den milan Kundera roman gelesen, weil es irgendwie auch so ein, so ein Standard der zeitgenössischen äh, englischsprachigen Literatur ist und das ist nun mal das, was ich auch studiert habe. Es ist ein wunderschöner Roman. Um, ganz fantastisch. Ich habe den Film nie geguckt, weil ich niemals Lust hatte, auf 190 Minuten davon. Um, okay. Und ja. <lacht> ich habe kein Problem gehabt, dieses Buch zu lesen, was mich gut irgendwie so 12 bis 14 Stunden gekostet hat. Aber immer wenn ich, und ich habe die DVD seit 15 Jahren ungefähr im Regal, immer wenn ich die DVD zur Hand nehme und auf die Rückseite gucke und sehe, das ist eine verdammt lange Laufzeit, stelle ich hier wieder rein. So. <lacht> das war mein, äh, fundierter Kommentar zu, zum, zu einem Philip Kaufmann film Auch ein Regisseur, den ich echt gerne mag, aber ich habe einfach nichts, nichts reizt mich daran. Okay. Hast du gesehen? Nee. Gut. Dann, dann belassen wir es bei diesem ignoranten Kommentar meinerseits. Äh, hast Mail dann bitte an äh, patty.banowski.no.com <lacht> <lacht> Noch drei Männer, noch ein Baby. Und zwar nicht das äh, Sequel zum französischen Original, sondern das Leonard Nimoy inszenierte Sequel zum Riesigen Hit mit, warte mal, Steve Gutenberg.
1: Ja, das ist aber nicht das, ist, nein, das ist nicht, eben nicht das Sequel, sondern es ist im Prinzip die, das ist das Remake.
0: Das ist das Remake?
1: Ja, das, das, das Sequel zum Remake hieß äh, äh, Drei Männer und eine kleine Lady.
0: Ah, Siehst du? ich verstehe. Noch das,
1: ja, Noch drei Männer, noch ein Baby haben sie vermutlich deswegen so genannt, weil eben, naja, ehrlicherweise der erste Film hieß halt Drei Männer und ein Baby. Für, um, den deutschen,
0: für den deutschen Markt wahrscheinlich. Richtig. Nur, ja. genau. ja. Ja, ja, Daniel, ja, ja. wenn ich dich nicht hätte. Ja, ich weiß auch nicht,
1: was dann tun würdest, <lacht> aber ähm, äh, ich, ähm, ich glaube, also ich glaube, ich habe da einen weiten Bogen drum gemacht.
0: Hm?
1: Ich, fand den, ich fand den französischen Film nett, total charmant ja. und wie, äh, kann man sich mal angucken. Das ist schon ganz, ganz cool, aber obwohl ich zu dem Zeitpunkt ich mochte Ted Danson, ich, ich mochte Steve Gutenberg, ich mochte ähm, ähm, Tom, Tom Selleck, Selleck ja. äh, und trotzdem wollte ich diesen Film nicht sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn tatsächlich überhaupt jemals irgendwann gesehen habe. Hm. Ich glaube nicht.
0: Hm. Ich habe ihn gesehen. Ich habe wenig Erinnerungen daran. Ich finde. Die eine Sache, die ich wirklich bemerkenswert daran finde, außer dass er eine einigermaßen zweckmäßige, also nicht inkompetent inszenierte, durchaus gut gemachte, macht das eins zu eins Remake ist, eben von amerikanischem Markt, von amerikanischem Publikum. Was ich wirklich erstaunlich finde, ist, wie der abgeräumt hat. Also nicht was, nicht von Kritikerseiten, aber der hat unglaublich viel Schotter eingespielt in den USA. Ich glaube, es ist der erfolgreichste Film in Leonard Nimoys Karriere. Der hat irgendwie mehr Geld gemacht als Rambo 3 an den Kinokassen. Und das ist, überrascht mich doch, also das ist, äh, ich hab, ich ich hatte sowas irgendwie vage im Hinterkopf und dann hatte ich irgendwie zum Vorfeld zum Podcast mal kurz irgendwie bei, bei Box Office Mojo reingeguckt, der Film hat 15 Millionen Dollar gekostet und hat 170 Millionen Dollar allein in den USA eingespielt. Das ist, das ist also, ja. ich meine, das ist das ist der weiße High-Niveau, so hochgerechnet mhm. aufs Jahr 88 oder 87, als dann in den USA rauskam. Ja, und dann gab es ein Sequel und ich glaube, das lief gar nicht mehr, aber und dennoch, was es was noch so gibt, ja.
1: Und dennoch, äh, also ich, ich weiß, dass sie irgendwie 20 Jahre später, glaube ich, ein Sequel gemacht haben von dem französischen Original. Mhm. Und ich glaube, ich, also zumindest war mal im Gespräch eben auch ein, äh, ist das dann eben auch zu Remaken mit eben den alten Herren. Ich weiß nicht, ob das jemals äh, stattgefunden hat oder so. Vielleicht weiß da draußen jemand mehr.
0: Das sagen wir immer oder kommt gar nichts. <lacht> Ich denke an uns. Ähm, auf Platz 13, einigermaßen erfolgreich, ich meine, wir haben ausführlich darüber gesprochen, aber jetzt nicht so erfolgreich, wie ich es mir gewünscht hätte, ist die Katze von Norman ja. Graf. Ja. Das ist ja noch nicht allzu lange her, dass wir darüber ausführlich gesprochen haben, deswegen möge man sich bitte diesen Podcast anhören. In meinen Augen absolutes Highlight des deutschen Films generell. Top 5 Material. Aber ja, wir Spaß waren gut. nicht ganz einer Meinung, ja.
1: Ja, Spaß gemacht hat, aber.
0: Mhm. <lacht> Big von Penny Marshall.
1: Den auch so eine Institution auch, für, ja. für
0: gute Komödien in den 80er Jahren.
1: Und den habe ich auf jeden Fall zweimal im Kino gesehen. Hm. Weil ich den wirklich, also in, 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 in dem Alter fühlte ich mich von dem Film wirklich total abgeholt. Ja. Ähm, ich, ich fühlte mich von dem Ding sogar so abgeholt, dass ich, äh, dass ich die, den, 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 den Roman zum Film gelesen habe. <lacht> der nicht so gut war, vorgemerkt. Aber ähm, das, ne, da, damals, als man eben die Filme nicht in äh, permanente war, Abrufbereitschaft hatte, war das halt die einzige Möglichkeit, um einen solchen Film halt nochmal zu erleben. Und ähm, genau das tat ich. Und ich war halt total, total hin und weg, als ich den das erste Mal sah. Ich fand den sehr, sehr schön beim zweiten Mal. Ich habe mir eigentlich jedes Mal geguckt, wenn er irgendwie im Fernsehen lief vermutlich auch mal irgendwann auf Video ausgeliehen und ich hatte mich sehr gefreut, als ich ihn vor, weiß nicht, zwei Jahren oder was dann zwar äh, auf Blu-ray gekauft habe, weil es einfach, ich mag den Film, er ist echt, es ist halt irgendwie, äh, wie soll ich sagen, so, so so mag ich Tom Hanks tatsächlich sehr gerne und einer eine, eine gewissen, wie soll ich sagen, jugendlichen Leichtigkeit, Mm -hmm. ähm, etwas, was er sehr schnell abgelegt hat und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gerade in den total ernsten Rollen, die er auch durchaus gespielt hat, habe ich ihn nie so richtig ernst genommen und besonders nicht ernst genommen habe ich ihn in den, in, den, in, den, in, den, äh, in den ernsten Rollen, wenn er von Arne Elzold synchronisiert wurde. <lacht> Dann ging es viel gar nicht mehr. Hier in dem Film wurde er nicht von Arne Edwards synchronisiert und ich mochte die Stimme, die er hier hat. Nämlich, glaube ich, die gleiche, die er auch ähm, na, sag doch mal, Billy Crystal synchronisierte und wer und, äh, gibt's nämlich nicht, aber mhm. fand ich immer sehr viel passender.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich liebe Big auch. Ich liebe auch fast alles, muss ich sagen, von Tom Hanks aus dieser Zeit. Auf jeden Fall seine seine goldene Ära. Ich denke, er hat wieder so ein bisschen die Kurve gekriegt. Ich fand Tom Hanks unfassbar anstrengend in den frühen frühen 90er, Mitte der 90er. Mm. Irgendwann, ich denke, denke hat er auch wieder ein bisschen zu dieser Leichtigkeit zurückgefunden, auch wieder leichtere Stoffe gemacht. Aber ich hatte auch eine Zeit dann gedacht, wieso strengt er sich so an? Wieso wieso macht der Mann, der uns irgendwie so viele schöne Stunden beschert hat mit mit, mit Big und Splash und ähm, The Birds genau. äh, äh, plötzlich Philadelphia und
1: äh, Green Mile. Castaway
0: und Green Mile und ach, wieso, wieso, wieso? Green Mile, allein. Ach, dieser Green Mile, diese, diese Geschichte mit Gefängniswörtern mit Blasenproblem Ich weiß nicht. Also, es passt einfach nicht. Big, Big hingegen ich finde ihn super. Ich kann, ich kann ich kann, nicht Schlechtes über Big sagen. Er hat, eine, er hat eine wunderschöne Sentimentalität, die aber passt, die niemals einen niederdrückt, sondern sondern, sondern natürlich gewachsen scheint und auch gut zu dem Film passt. So eine sentimentale Grundstimmung, auch eine gewisse Nostalgie, ein Gefühl, dem ich gar nicht so positiv gegenübergestellt bin, aber das einfach hier sehr gut reinpasst. Dann wiederum ist er stellenweise einfach sehr, sehr komisch und das hast du eben auch schon gewählt, eben einfach sehr gut beobachtet, als du gesagt hast, du fühlst dich abgeholt davon. Das verstehe ich so, dass er einfach auch ein bisschen dich in deinem Lebensgefühl trifft und das, ja, ja. du das Gefühl hast, da ist jemand auf der Leimann, mit dem du dich identifizieren kannst und da mhm. ging es mir eben genauso. Ich denke, Big ist wirklich sehr, sehr gut beobachtet und fühlt sich sehr authentisch an, obwohl es eben so eine fantastische Geschichte ist und äh, mhm. ich denke auch, das ist eines, ein karriere von Hanks. Mhm. ja Schöne Sache. Oh, Stipp langsam. Äh, auf Platz 15. Mhm. Mhm. Auch im Kino gesehen? Die im Kino gesehen. Lief, glaube ich, auch äh, in Deutschland zumindest zu Weihnachten, was ja ganz gut passt, weil in den USA ein Sommerfilm ich Ja, Ich habe ihn aber im Podcast kurz erwähnt.
1: Also ich habe ihn auf jeden Fall auch im Sommer gesehen. Hm. Ähm, aber nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Hm. Es kann sein, dass, er den da praktisch, dass, dass ich ihn eben nicht 88 gesehen habe, sondern 89 dadurch. Ich weiß, nicht, ich
0: habe ihn im Kino gesehen. Hm? Äh, ja, wie gesagt, ich glaube, in unserer Weihnachtsausgabe 2015, möchte ich sagen, könnte sein. Rezensiert. Mhm. Deswegen, man möge, man möge bitte in diesen etwas älteren Podcast mal reinhören. Wall Street auf Platz 16. Die Rolle, mit der Michael Douglas möchte ich behaupten, für lange Jahre primär äh, identifiziert wurde, der in den USA ja noch, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr vor Fatal Attraction rauskam, wo er dann das Opfer geben mhm. durfte. Hier ist er eben genau das Gegenteil davon. Mhm. Finanzhai Gordon Gecko, der äh, Macher und Manipulator und äh, Widerling und äh, ja, einigermaßen mäßig erfolgreich in Deutschland. Also lief okay, aber natürlich nicht der Abräumer, wie es irgendwie in den USA der Fall war.
1: Logischerweise irgendwie, ja. Ich glaube, ich, ich habe ihn gesehen, Es ist Jahre her, ich kann mich kaum noch wirklich ernsthaft daran erinnern. Ich glaube, das Thema hatte mich ja halt damals, als ich ihn gesehen habe, da war ich zu jung für, es hatte mich nicht sehr, sehr interessiert. Und deswegen habe ich es auch, glaube ich, alles nicht so richtig verstanden und ich hatte halt ehrlicherweise nie das Bedürfnis, das aufzufrischen,
0: hm.
1: was auch immer. Aber sagen wir zumindest eine eine aus dieser Perspektive mal so in den Raum geworfene Theorie, Hypothese. Ich glaube, dass der Film in Amerika besser ankam als hierzulande, weil er ein Lebensgefühl traf, ein ganz hm. wichtiges der Reagan-Jahre, der ausgehenden und eben, sagen wir mal, diese ganze Yuppie-Gesellschaft und eben die Wall-Street-Macher der Konsum und der Kapitalismus natürlich einfach einen ganz anderen Stellenwert hatte und mhm. äh, als als eben äh, ja, hier. So. <lacht> Jetzt sprichst du dran
0: ich habe nicht so viel zu sagen zu Wall Street. Ich möchte jetzt irgendwie auch keine, 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 keine Eulen nach AT tragen und sagen, ja, der Film ist unglaublich relevant und zeitgeistig und man muss den irgendwie gesehen haben. Und er ist qualitativ einfach sehr gut. Ich finde ihn bei weitem nicht, äh, gehört bei weitem nicht für mich zu. Zu den besten Werken von Stone, dafür finde ich ihn zu. Geht er mir nicht nah genug, einfach in seiner ganzen Thematik? Ich finde, er ist unglaublich gut beobachtet. Und eine Sache finde ich, dass ich aus heutiger Sicht auch noch bemerkenswert ist nämlich, dass er es schafft, Charlie Sheen einfach so einzusetzen, wie man ihn einsetzen sollte, nämlich genau das die Rolle, die er dort spielt, ist die, für die er irgendwie geboren wurde. Ich finde ihn fast nichts anderem erträglich, außer ich glaube, hat, hat er noch Platoon gemacht mit mit Oliver ja, Stone? Genau. Auch, auch auch dort gut eingesetzt, abgesehen mhm. davon von den Sachen, die er mit 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 Stone gemacht hat, eigentlich fast fast immer unerträglich. Aber hier hervorragend, hervorragend. Und der heißt, ähm, heißt Batfax, äh, was oder Budfox, was natürlich mhm. irgendwie ja. auch, noch, auch noch sehr hübsch, hübsch, hübsch beobachtet ist. Ja. Ähm, ja. Äh, auch, auch die besetzende Rolle mit seinem Vater ist äh, mit, mit ja. Martin Sheen. ist ja. alles sehr gelungen, toll geschrieben, ewig zitierfähig. Ein Film, der leider, glaube ich, auch unter seiner ein bisschen unter seinem seinem Ruf, den er sich in den letzten 30 Jahren aufgebaut hat, auch so ein bisschen verleidet oder fast verloren geht, weil ich glaube, mittlerweile nur noch die immer drei, vier gleichen Dialogzahlen zitiert werden. Und die meisten haben mhm. einfach vergessen, worum es eigentlich in dem Film geht. Mhm. Inklusive uns. Ja. Also ist das eben. Vielleicht fällt dir zu. Oh Gott, ey. Also jetzt, geht, jetzt tun sich wirklich die Abgründe auf, muss man sagen. Ja, 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 Und ja, doch so in der Top 20.
1: Hintereinander weg. Hintereinander weg. <lacht> hintereinander ja, weg. Genau.
0: Ähm, beginnen wir mal mit zärtliche Chaoten 2. Mhm, auf Platz 17.
1: Irgendwann mal im ZDF gesehen. Mehr kann ich dazu nicht ja. sagen. An den ersten, kann ich, kann, ich, an den ersten <lacht> kann ich mich noch erinnern, an den zweiten nicht. Ich weiß, also damals war es aber ein eine große Nummer, dass im Tommy Gottschalk <lacht> ähm, na Dingensgrüchen hier, ähm, Monaco franze ähm, hm, Name vergessen. Ja, Helmut Fischer? Helmut Fischer, genau. Und halt äh, der und, und, und Michael Winslow, er ist ein wahrscheinlich amerikanischer Star zum damaligen Zeitpunkt. <lacht> das ist Gemeinsam mit ein einem deutschen sein. Film, das ist undauerlich ja. gewesen. Ja. Beim zweiten hat es, glaube ich, auch keinen Menschen mehr interessiert.
0: Ja. Michael Winslow gehört zu dieser kleinen Gruppe von äh, amerikanischen Darstellern, die, glaube ich, in ihrem Heimatland keinerlei Bedeutung haben, aber in Deutschland sowas wie, wie eine, wie eine B-Prominenz genießen. Ich meine, David Hasselhoff gehört ja auch lange genau, Zeit dazu.
1: Genau, genau auf den wollte ich gerade kommen. Ja, <lacht> Und ich meine, aber, Gottschalk, Gottschalk hat auch mit Hasselhoff gedreht, so ist das ja nicht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich glaube, da bist du auch noch eines Tages mal durch. Ja, ich vermute, mal, du hast recht. Ja... Ich finde, genau. ich finde, beide zärtliche Oten-Filme so vage meine Erinnerungen sind, so konkret kann ich mich daran erinnern, dass ich beide Filme massiv irritierend finde. Ich fand sie weder damals noch komisch, noch würde ich das glaube ich heute tun. Es ist eine merkwürdige Idee, überhaupt diese drei Figuren zusammenzuschmeißen es geht eben, ich meine, das grundsätzliche, die, der grundsätzliche Gedanke dahinter, ungleiche Charaktere zusammenzustecken und sie quasi so eine gemeinsame Bredouille zu zwingen, irgendwie auf eine Mission zu schicken, rauszubekommen, wer 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 der Vater dieses, dieses Kindes ist, was einer von ihnen in die Welt gesetzt hat, ich glaube, was sie eigentlich im, im zweiten Teil dann auch fast genauso nochmal gemacht haben. Ich meine, die, die Beweggründe dahinter kann ich, kann ich sehen. Insbesondere, weil der Film eben einigermaßen prominent besetzt ist und Helmut Fischer noch riesiger TV-Star ist und, und genau wie Tommy Gottschalk eben TV- und Kinostar damals war und Michael Winslow eben durch die police academy reihe eine gewisse Prominenz besaß. Warum er das macht, verstehe ich. Was dabei rauskam, ist, ist deprimierend.
1: Ja. Das ist. Äh, Aber immerhin hat der zweite äh, Film auch immer noch äh, über eine Million Besucher gehabt. Ja. Äh. Esst mehr ich Scheiße. Tausende von Fliegen können, können sich nie um. Ja.
0: Pro produziert vom damaligen äh, Wetten, das produzierten Holm Dressler, der immer immer eine super Nase hatte für so Sachen. <lacht> <lacht> das ist, das, das der, durch dessen Karriere sich Werke ziehen wie irgendwie äh, Schloss am Wörthersee und irgendwie, äh, ach, ich weiß auch nicht, nur nur Dreck. Ähm, na gut. Das ist über Schönes reden, vielleicht über sowas wie Police Academy 5. Den habe ich nie Platz gesehen, ich habe nach Teil 4 aufgenommen. War, war glaube ich, der erste ohne Steve Gutenberg. kann sein. Selbst als Steve Gutenberg sagte, nach Teil 4 jetzt reicht es aber auch. Und dann hat man, glaube ich, die, die Hauptrolle, äh, also äh, ja, Sergeant Mahoney, glaube ich, nicht neu besetzt, aber irgendwie eine Rolle geschrieben, die eine quasi gutenberg rolle ist. Und ja. äh, meine Erinnerungen sind so vage, vage, hm. vage, vage. Gibt es eine, gibt's eine, gibt's eine Sandbuggy, Dünenbuggy Verfolgungsjagd oder ist es der vierte Teil?
1: Ich glaube, es ist der vierte. Aber also, wenn es nicht der vierte ist, dann habe ich ihn doch gesehen, aber ich habe keine Ahnung. Hm. Ich weiß es wirklich nicht. Die Filme verschwimmen auch einfach so vor meinem geistigen Auge.
0: Ja. Es ist ja also, das ist schon wirklich eine Leistung. Wie gesagt, ich war damals ja, ich meine, 88 von der Film raus, habe ich nicht gesehen, aber ich habe die Filme alle Anfang der 90er weggeguckt, als sie eben auch im Privatfernsehen liefen. Und es ist wirklich, eine, es ist schon eine schwierige Nummer, einen 11-, 12-, 13-jährigen Jungen zu enttäuschen. Mhm. Und trotzdem hat es die Police Academy-Reihe, glaube ich, spätestens mit Teil 3 aufwärts geschafft, irgendwie mhm. mich wieder und wieder total gelangweilt und konsterniert zurückzulassen. Mhm. Das sind so scheiße, die Filme. Mhm. Und der gilt auch dieses Argument nicht, dieses irgendwie, ich weiß auch nicht, Menschen. es gibt Menschen, die gucken dann irgendwie mit so einem wehmütigen oder zwinkernden Auge zurück und sagen, ach, so schlecht war das nicht und ich brauche immer noch irgendwie das Boxset und ich gucke mir die heute an. Ich meine, die Filme wurden sogar remastered für, für Blu-ray. Es scheint ein Publikum zu geben, dass sich diese Filme heute noch anguckt, aber mhm. wer seid ihr Menschen? Wie kaputt <lacht> seid ihr eigentlich? Das, ist, das oh. Naja. Äh, Nummer 5 gibt nicht auf auf Platz 19.
1: Das war der Zweite, ne? Auch ohne Steve der
0: zweite. Guttenberg. Ja, ja. Auch ohne Steve gutenberg Aber mit Ali Shidi, ja. Äh,
1: ja, und, und, und mit äh, Fischer
0: Stevens? Nee, hieß Fischer er? Stevens als äh, Inder. Inder.
1: Ja. Auch ein auch eine Enttäuschung. Weil hm. der, der, der erste Short Circuit, der ist wirklich süß. Ich mag hm. den gerne. Den ich ich bin lange nicht dazu gekommen, mir anzugucken, aber ich glaube, ich würde mir auch durchaus äh, äh, zu Hause irgendwie hinstellen oder so und dann irgendwann mal gucken. Aber der zweite ist halt, der wirkt, der wirkt eben auch wie eine, wie eine Direct-to-Video-Produktion. Mhm. Und äh, alles, was irgendwie den ersten Film interessant gemacht hat, bleibt hier raus. Und mhm. es, sind, es sind Figuren, die einen nicht interessieren und, äh, die Story interessiert nicht und es ist halt irgendwie. Ich meine, dass der Roboter toll war im, im ersten Film, das ist keine, keine, keine Frage, aber ich meine, er war nicht die Hauptfigur und zumindest nicht die, zumindest, zumindest funktionierte er nicht ohne die emotionale Bindung an die menschlichen Charaktere. Hm. Die ja praktisch über ihre Beziehung zu dem äh, zu dem Roboter, ja was über sich selber feststellen und so. Ähm, mhm. Ja, und das ist aber, das, das, das sind alles so Sachen, die halt irgendwie hier völlig, völlig rausgelassen werden. Das ist einfach keine Ahnung. Gurke. Eine Gurke.
0: Ja, mehr als Gurke kann ich aber nicht mehr dazu sagen. Ich, ähnlich wenig kann ich ehrlich gesagt über Nuts sagen, von Martin Ritt. Barbara Streisand. Oh, ich wollte gerade sagen, Betty Mittler-Film. Aber Nein, Barbara Streisand und Betty Mittler werfe ich auch gerne mal zusammen.
1: Genau, nee, äh. <lacht> Wie, 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 wie Glenn Close und Meryl Streep, die auch gerne mal miteinander verwechselt werden, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ähm, das war...
0: Die haben alle markante Zinken.
1: <lacht> ja, okay. Ist so. Ja, das ist äh, durchaus, durchaus richtig. Ähm, und vermute ich nicht mal, nicht mal antisemitisch an der Stelle. Äh, nein, genau, ob, nein. Ach, ich aber, meine
0: inklusive Meryl Streep und Glenn Close. Ach so, okay. Naja, Meryl Streep nicht so. Ja, ähm, Entschuldigung,
1: sprich mal. Nicht, ich wollte sagen, Natz, das war auch mit Nick Naughty, oder?
0: Nein. Äh, Boris Streisand, Richard Dreyfus, äh, äh, Karl, Karl Morden ja, sehe okay. ich hier und Eli, Eli Wallach. Und Leslie Nielsen spielt eine kleine Demo. Ah, okay, Leben,
1: okay. Ja, genau, Richard Dreyfus. Ähm, wohl mal gesehen, keine Erinnerung, next one.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, was haben wir hier noch auf der Liste? Wir verlassen die Top 20. Jetzt kann man so ein bisschen die Rosinen rauspicken, wenn oh wollen. Aber die erste Rosine kommt ja schon. Ja. Mit, mit, mit also Frantic von Roman ja, Polanski.
1: Ja, den ich, den ich sehr schätze. Ich, ich, äh, ich, äh, ich, 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 ich mag Polanskis ähm, Pariser Phase. <lacht> hm. ich weiß nicht. Also, die, die 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 Filme, die er halt dann, dann angefangen hat in, in in, in Frankreich zu drehen und die eben vielleicht, sagen wir mal, nicht mehr ganz so, nicht ganz so schräg waren, aber die, die halt eine, einfach so, 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 so eine Grund, so, so, eine, so eine unangenehme Grundstimmung verbreiten. Also Bitter Moon zum Beispiel würde ich da auch noch durchaus mit rein äh, reinziehen. Und ich glaube, Frantic und Bitter Moon sind meine beiden Lieblingsfilme von, äh, von Polanski. Hm. Äh, von daher, ja, ich mag den. Ist cool, eine, 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 eine nette kleine äh, Hitchcock-Hommage. Und äh, Harrison Ford sehe ich auch immer gerne, also von daher passt.
0: Ja. Ich erinnere mich an, an, an Bittermund als eines unserer ersten, war kein Streitgespräch, aber ich glaube, der erste eine, eine der ersten Fälle, in denen ich, als du damals noch so Intros hatten mit Wochenrückblick äh, hm. von einem Film erzählt habe, den ich nicht mag, und du hast gesagt, das ich mag den Film sehr. Ich glaube, ich ist sogar einer meiner Lieblingsfilme von Polanski. Und ich berichtete gerade darüber, glaube ich, dass ich den in einer, einer, einer furchtbaren, in furchtbar schlechter Qualität bei bei Amazon Prime gestreamt hatte, irgendwie im Vollbildformat, ja. in verwaschener Bildqualität, mich unglaublich gelangweilt hat. Und du sagst so, oh, nee, nee, Bitter Moon. Äh, Frantic mag ich tatsächlich ein bisschen lieber. Ähm, ich mag die. Besetzung. Ich glaube, der hat, der hat einen Morricone-Score, glaube ich auch. Kann also, sein, ja. hm? Klingt auf jeden Fall sehr gut. Mir, 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 mir war so, ich mag das ganze Setting auch. Ähm, er hat auch, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe ihn lange nicht gesehen, so ein paar äh, humorvolle Momente, die für mich, glaube ich, nie so richtig passten. Hm. Ähm, auch meine Pulanz Erinnerung ist... Ah,
1: Polanskis Humor ist auch seltsam. Hm. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also... Ich glaube, im zunehmenden Alter komme ich mit seinen, mit seinen Humoreinlagen auch immer weniger klar. Inkl <lacht> inklusive Fearless Vampire Hunters.
0: Ja. Äh, Red Heat auf Platz 22. Sollten wir vielleicht noch mal wenigstens kurz erwähnt haben, weil wir Walter Hill so, so, so wenig schätzen oder so wenig erwähnen, was ja auch von unseren Hörern lamentiert wird, dass wir so wenig Walter Hill machen. Was, was irgendwie ironisch ist, weil wir Der unseren Podcast Film, mit dem ja. Walter Hill Film gestartet haben. Ja, ja. Aber seitdem nicht noch mal über ihn gesprochen haben. Aber äh, sollten wir vielleicht mal. Red, Hit, Red, Hit, Red Heat ist auf jeden Fall von ihm. Aus der Zeit, als Jim Belushi eine gewisse Prominenz besaß. Das war ja. auch so eine Phase, die hat ungefähr zwei Jahre gedauert. <lacht> ja. Naja, das ist, äh, ist, ist heute ich, ich, ich fand Also, 88 kam Red Heat raus. Ich fand, schon schon, schon zwei oder vier Jahre später wäre es unvorstellbar gewesen, jemanden wie Jimmy Luschi an der Seite eines Megastars wie, wie Arnold Schwarzenegger ja. zu besetzen. Richtig, ja. ja. Weil er auch nicht wirklich talentiert, schweige denn, komisch ist. Schwarzenegger? <lacht> ja, okay. Ich hab, ich hab aber aber Red, Heat, Red
1: Heat ist okay. Red Heat ist okay. Ja, funktioniert durchaus ganz gut. Ich weiß, was, ich, was mich halt zu dem Zeitpunkt auch, auch schon wunderte, ist, warum Schwarzenegger die Rolle angenommen hat. Hm. Weil er eigentlich ja da, damals schon so auf diesem Trip war äh, sich, sich sich eigentlich lieber als äh, als All-American-Guy irgendwie darzustellen. Äh, und das ist einer ein von diesen Filmen hier, in denen er äh, ja, im Prinzip seinen Akzent nochmal so in den Vordergrund spielen durfte. Wie es, naja, ernsthafterweise das letzte Mal vermutlich in Conan war. Also, mhm. nicht, nicht, nicht mal beim Terminator sind sie wirklich großartig drauf eingegangen. Ja. Und das ist halt, ähm, finde find ich, finde ich, finde ich eine komische, eine komische Wahl. Also, Sch Schwarzenegger als, als, als Dolph lundgren irgendwie quasi zu besetzen, finde ich komisch. Hm. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich weiß, dass der Film mir damals ganz, ganz, ganz gut gefallen hat. Aber ich befürchte, dass es ist eben auch einer von diesen Filmen. Das ist ja bei diesen Actionfilmen der 80er häufig so. Ähm, eben nichts, woran ich noch, noch ein zweites Mal denke.
0: Mm -hmm. ähm, ich glaube, er war, wenn ich mich recht erinnere, das ist mir natürlich damals nicht aufgefallen, aber jetzt zurückblicken war das, glaube ich, schon so ein bisschen wie, so eine, wie eine Findungsphase für ihn. Vielleicht, vielleicht wollte er da schon Komödien machen, vielleicht im Vordergrund mm. als, als äh, interessant jetzt mal so sowas spielen zu dürfen. Kam nicht Kindergartenkopf muss ein bisschen später kurz also, darauf gewesen sein, aber ich glaube, mm. Twins war auch in dem Jahr 88.
1: Das könnte sogar, na, ich glaube Twins war sehr erfolgreich, also von daher denke ich eher, dass der zumindest in Deutschland ein bisschen später kam.
0: Hm. Ähm, und Twins war 88 in USA zumindest. Ja. ja. Aber, ja, was soll man dazu sagen? Du hast natürlich mit allem recht, aber, äh, ich, ich mag, glaube ich, zu, vor, allem, vor allem die Szenen, Szenen zu Beginn, wo tatsächlich äh, ich weiß nicht, wie, wie sein Rollenname ist, aber ihn da in seiner so russischen oder sowjetischen Heimat sehen und äh, mhm. wie er da ein bisschen aufräumt und alle aufmöbelt, ähm, ist mhm. schon durchaus unterhaltsam. Mhm. Und äh, mir, mir gefällt irgendwie der, der, der lustige Ani auch ganz gut. Äh, mhm. Okay. Es ist ja, was soll man dazu sagen? Red Heat ist eben okay. Ich sagte, ich habe vorhin gesagt, der Film ist okay. Und das ist genau das, was ich darüber denke. Ich, ich versuche dem jetzt irgendwie, glaube ich, noch mehr, ein bisschen positiver und, und besser zu reden, als er ist. Aber äh, hm. Walter Hill hat schönere Sachen gemacht, äh, Schwarzenegger hat bessere Sachen gemacht, Jim Belushi hat nie was Besseres gemacht. <lacht> was soll man dazu noch sagen? Ja. Ähm, The Big Blue auf äh, 23 Le oder Le Grand Bleu, Le Grand Bleu, ne?
1: Hm. ich würde sagen Besson, ja, ja, aber ich bin mir nicht ganz einig ähm, ich mag ja Luc Besson sehr gerne, aber ich glaube nicht, dass ich den jemals gesehen habe
0: hm. Ich habe ihn gesehen in der erweiterten Schnittfassung, von der ich nicht ganz sicher bin, ob sie tatsächlich so was ist wie ein Directors Cut oder einfach nur ein Extended Cut, wie auch immer. Ich meine, die die Mitte- und späten 90er waren voll davon. Oder mhm. zumindest als das Laserdisc kam, irgendwie alles in einer längeren Schnittfassung zu veröffentlichen. Und das war tatsächlich die erste Fassung von Le Grand Bleu, die ich da gesehen hatte, in der die, diese ganzen humorvollen Einlagen irgendwie nur noch größere Rolle spielen. Mhm. Und da hat mir der Film nicht gut gefallen. Und ich habe ihn auch Jahre nicht wiedergesehen. Dann der kürzeren Schnittfassung mal im Fernsehen gesehen. Und das ist tatsächlich ganz schön, weil die ganzen Szenen, auf die es ankommt und die auch wunderschön inszeniert und fotografiert sind, unter Wasser und kurz über dem Wasserspiegel, sind herrlich anzusehen. Aber Figuren, Handlungen, nee. Das ist, <lacht> davon braucht <lacht> sich mehr. Und das Problem ist eben, dass der Directors Cut, der, glaube ich, deutlich über zwei Stunden geht, eben davon 30 Minuten mehr hat einfach. Und das okay. Aber ich glaube, in unserem erweiterten, in unserem Hörerkreis befinden sich ein, zwei Fans. Ich habe so zumindest sowas schon mal gehört, die werden bestimmt eines Besseren belehrt dann in den Kommentaren. Okay. Also, oder ich zumindest. Uh, Scrooge auf Platz 24. Ja. Ähm, die Geister, die ich rief. Äh,
1: mein, mein Bruder hatte ihn im Kino gesehen, war hochbegeistert. Ich durfte ihn dann erst ein paar Jahre später sehen, weil ich eben, glaube ich, nicht 16 war oder was. <lacht> ähm, ich war hatten, ich glaube, hatten wir darüber gesprochen, dass wir über Ghostbusters ja. geredet haben? Ja.
0: Nein, wir hatten darüber ja, gesprochen äh, für unsere also Freunde vom Podcast Spätfilm, für den ja, weihnachts ja. Ah, ja, genau. <lacht> Richtig.
1: Also ich, ich ich bin einfach, ich, ich glaube, der Film könnte so viel besser sein. Und Da sind so viele Faktoren drin, die eigentlich funktionieren müssten. Und irgendwie enttäuscht er mich doch.
0: Sag wo worüber du sprechen möchtest. Mich dachte uh, lacht nächstes 27 an. Aber vielleicht sowas davor. Äh,
1: 27. Also ich, ich weiß, als wir uns auf das Jahr geeinigt haben, abgesehen davon, dass einfach nicht mehr so wahnsinnig viel <lacht> übrig ist in den 80ern, äh, hatten wir uns über 26 äh, ganz kurz über unterhalten. Ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen, aber einfach die Tatsache, dass ein, 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 ein Zusammenschnitt aus äh, Aufklärungsfilmen, also aus mhm. Os Oswald Kolle und Konsorten, äh, in, ins, ins Kino kam und immerhin noch äh, über 700.000 Besucher lockte, ist schon interessant. Also, ich, ja. Und vielleicht auch ein bisschen zeitgeistig. Das halt nur so ganz kurz erwähnt.
0: Mhm. Äh, ich weiß, das ist eine unglaubliche mediale Präsenz, also eine Zeitung dafür, als sie die Belaufen lernte, dass man unglaublich viel darüber schrieb. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so genau, warum. Ich meine, mm. der, der deutsche, der deutsche Sexfilm im, im klassischen Sinne war ja spätestens mit, äh, mit, 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 HIV und AIDS eigentlich tot. Mm. Muss man sagen. Ja. Äh, zumindest nicht mehr in den Kinos zu finden. Richtig. Und, ähm, warum 88 dann doch so ein einigermaßen verklärter, amüsierter Blick zurück auf, auf eben genau diese Zeiten, der eben diese Art von Film sehr populär war oder wurde, hm. so erfolgreich war.
1: Vielleicht genau deswegen. Ich, ich, ich befürchte ja eher, dass es so, dass es so eine Sache ist und wie das dann, dass dann, dass dann halt wiederum unsere altvorderen halt kichernd ins Kino gegangen sind und gesagt haben: Guck mal, so, so wurden wir damals aufgeklärt. Ha, 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 ha. <lacht> ja. Und und was, keine Ahnung, was was, was, für ein steifer Schnösel war doch Oswald Kolle, aber damals war es total verrucht. Hihi. Mm. So in etwa. Weißt du? Oh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja,
0: wir, wir überspringen vielleicht doch mal dezent den, den Running Man, weil wir uns ja, ja schon darauf mehr oder weniger verständigt hatten, dass er irgendwann auch nochmal in unserem Podcast auftauchen. Oh ja, wird. gerne. Hm? Ähm, ja. Äh, Vielleicht ist der Gilliam-Film interessant. 32? Auf jeden Fall. Die Abenteuer des Fall. Baron Münchhausen. Monumentaler ja. Flop, zumindest äh, ja. in, in, in USA. Ja. Ich
1: glaube, in Europa nicht so sehr. Ich glaube, da, da schätzt man das tatsächlich ein bisschen mehr. Ähm, was vielleicht daran liegt, dass man die Figur Münchhausens einfach besser kennt in, in, äh, in Europa. Ähm, aber zumindest, glaube ich, mehr anfangen konnte mit diesem, mit diesem ähm, sehr märchenhaften der märchenhaften Erzählung, dem 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 Design, dem dem Wechsel zwischen sehr albernen äh, Momenten und sehr düsteren Sachen und einfach, glaube ich, der Tatsache, dass, dass Gilliam eben als als Auteur halt einfach auch spätestens seit Brasil in Europa viel viel höher gehandelt wurde, alles in allem.
0: Mhm.
1: Und ich mag ihn wahnsinnig gerne. Ich finde den total schön diesen Film. Ähm, ich, ist sicherlich nicht mein Lieblings gilliam film ähm, aber ja wie gesagt, er hat, er hat einfach ganz 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 tolle ganz ganz tolle Set-Designs und ganz ganz äh, schöne Momente einfach und ich finde ihn einfach sehr sympathisch.
0: Mhm. Äh, viel. Es ist wirklich so eine ganz lange Strecke von Filmen, die ich alle gesehen habe, aber zu denen ich, glaube ich, nichts äh, Profundes wirklich sagen kann. Die Bar Abenteuer des ich mönchhausen kann dazu. Ein Film, den ich gesehen habe, den ich auch mhm. einigermaßen mochte. Aber ich glaube auch wiederum unter dem Gesichtspunkt, wie diejenigen, die ich bereits bei, bei uh, Who Framed Roger Rabbit erwähnte, nämlich dass, er, dass ich ihn technisch ganz super finde, ausstattungstechnisch toll, toll besetzt, toll inszeniert, aufwendig sollte genau mein Ding sein, ist es aber nicht so hundertprozentig. Ich weiß nicht, woran es lag. Es ist auch lange her, dass ich den Film gesehen habe, ob der Film irgendwie zu lang war. Ähm, er ist eben sehr episodenhaft. Also die Dramaturgie ja. ist ähm, eigentlich, ja, es gibt keine wirkliche Dramaturgie. Es ist eben weitestens so ein Episodenfilm. Das macht es auch durchaus schön irgendwo, denn man, es wird einem nie so wirklich langweilig. Wenn einem Bevor es langweilig wird, ist eben der Baron Münchhausen auf dem Weg zum nächsten Abenteuer. Und das ist auch wiederum ganz schön. Was? Ja. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass er eben auch schon viel vieles davon macht, was ich später in Terry Gilliams Karriere nicht mal ganz so toll fand. Ja. Dieser zu große Verlass auf auf Ausstattung, Dekors, auf irgendwie skurrilen Humor, der so an der Grenze zum Nervtötigen ist.
1: Er ist an vielen Stellen etwas infantil, das ist richtig. Ähm, er ist episodisch und funktioniert dabei zum Beispiel nicht so gut wie Time Bandits. Ähm, er hat einen Er hat einen Humor, der eben tatsächlich eher, also der, der also ich glaube, abgesehen davon, dass Eric Idol ja mit dabei ist, hätte, hätte es dem Film, glaube ich, ganz gut getan, wenn eben wie zum Beispiel bei Time Bandits äh, Michael Pallon und, äh, und, und John Cleese vielleicht noch ein bisschen am, am Drehbuch rumgewerkelt hätten oder irgendwas. Hm. Ähm, man merkt aber Münchhausen, ähm, an wie, mit was für einer wahnsinnigen Liebe Terry Gilliam diesen Film gemacht hat. Hm. Dass der ihm, dass er ihm total wichtig war und dass, dass, dass es ihm auch total wichtig war, dass er eben genau so, verträumt aussieht und so, und so, so ein, so ein äh, auch durchaus sehr sentimentales, ähm, Hohe Lied singt eben auf, auf eben die, äh, die, die Imaginationskraft und all das. Ne? Und ich glaube, das, mhm. das ist eben auch etwas, was mich anspricht in dem Film, äh, weil es eben auch nicht, ähm, weil ich es, ich finde es sehr ehrlich, wird es, es funktioniert nicht überall, da gebe ich dir absolut recht, aber ich finde ihn halt tatsächlich sehr ehrlich. Und es ist natürlich ein Thema, dass er, dass, dass, dass sich halt echt wie Rotz am Ärmel durch, durch, die, durch seine Filme zieht und er hat, das finde ich, das schätze ich immer Terry Gilliam sehr, dass er halt immer wieder neue Perspektiven auf das Thema findet. Ja, ich meine, wenn, wenn du, dir halt, was weiß ich, eben keine Ahnung, um, die Schlüsselmomente von Brazil anguckst und Münchhausen und dann was, ich, sowas wie Titeland, ja, hm. ähm, da hast du halt schon, sehr, 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 sehr ähnliche äh, Ansätze, aber, aber eben ganz, ganz andere Perspektiven darauf.
0: Mhm. Mhm. Äußere einen Wunsch. Also äh, 38, 39 ist natürlich schön. Über 38 hat man schon gesprochen. Das ist Robocop, auch in ja. unserem früheren Podcast. Ja. Und ich muss ja sagen, das sagen, was ich öfter mal sage, wenn es so sich um Filme dreht, die wir relativ früh in unserer Historie besprochen haben, nach mm. Robocop wünschte ich mir fast, wir, würden, wir hätten ihn später gemacht. <lacht> ja. Ja, also unfassbar guter Film. Ja. Äh, aber ich hoffe mal, unser Podcast, der, ich glaube, von 2012 sein müsste, ist auch einigermaßen ertragbar. Mm. Äh, ein Film, bevor ich dich jetzt wieder zu Wort kommen lasse, über den wir noch nicht gesprochen haben, was wir vielleicht auch nicht unbedingt tun werden, weil wir hatten schon relativ viel von John Carpenter bei uns, ist die oh, Frist ja. der Dunkelheit, Prince of Darkness. Ja, also um, Der ja, ja. ist sehr fantastisch, finde ja. Vielleicht irgendwie John Carpenters letztes wirklich großartiges Werk, muss ich ja. sagen.
1: Ja, also ich, ich, ich würde würd gerne noch ein paar Punkte zurückgehen und noch mal auf Midnight Run Oh, bitte sehr. Ja, aber auch nur, auch nur in genau diesem, diesem Zusammenhang, in dem ich ja halt denke, den sollten wir vielleicht mal irgendwann uns genauer vornehmen, einfach für, für einen längeren Zeitraum, deswegen bin ich, bin ich dir gar nicht böse, dass du jetzt gerade drüber weggegangen bist. Äh, gleiches würde ich aber eben ehrlicherweise auch über die Fürst der Dunkelheit sagen, weil ich den eben auch durchaus sehr schätze und ich habe ihn damals auf Video gesehen und hat mich sehr erschreckt und ich finde ihn irgendwie immer noch ganz toll und ich würde ihn auch gerne mal ein bisschen, bisschen weiter zerzausen in einem unserer regulären Ausgaben.
0: <lacht> hm, das müssen wir uns jetzt aber notieren und am Ende machen wir es nie und, äh Ach doch, die die kommen, enttäuscht.
1: Aber das, das sind so Sachen, die kommen immer wieder. Und außerdem, wenn, wenn wir das wie in absehbarer Zeit nicht gemacht haben, dann möge man uns
0: bitte anschreiben. Ich, ich habe heute sowieso gelesen in einer fachkundigen Zeitung, die eigentlich gar nichts zu sagen hatte und einfach nur mal ein bisschen Clickbait als Pausenfüller brauchte, das irgendwie Podcasts. Dass man sich gar nichts merkt von dem, was im Podcast gesagt wird und mhm. die schon gar nicht intelligent steigern, sondern tendenziell steigern, sondern tendenziell sogar für Verdummung sorgen. Ach so Das natürlich. heißt, wenn wir ja. all dies sagen, was wir jetzt gerade gesagt haben, nämlich ja. äh, lass ja. uns nur mal über Running Man reden und Midnight ja. Run und ja. Ja, fürs der Dunkelheit, haben sie unsere Hörer ja. wahrscheinlich sowieso in drei bis fünf Minuten vergessen.
1: Ah, Denn das stimmt, was ja. in der Zeitung da stand.
0: Natürlich. Und da kann es ja auch niemand böse sein, will ich damit nur sagen. Ich sagen. Aber Fürst der Dunkelheit ist tatsächlich sehr fantastisch und ich möchte ihn auch gerne auch nochmal auseinander deklinieren. Ähm, ich muss was sagen zu Platz 42, so leid es mir tut. auch ja, weil der Komplett komplett Wurscht ist für große Teile unserer Hörerschaft, wahrscheinlich für jeden außer mich. Und äh, ich bin auch nicht mal ein Teil der Hörerschaft. Das ist äh, in der Arche ist der Wurm drin. Eine, ja. eine deutsche, deutsche Trickfilmproduktion ja. äh, von, von Wolfgang Urs Und tatsächlich einer der ersten, der zweite oder dritte Film meines Lebens, den ich im Kino gesehen habe. Oh. Ähm, warum? Erstmal, warum bin ich so spät zum Kino gekommen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, meine Eltern hatten tendenziell einfach ein Problem damit. Ich bin dann ab dem Folgejahr 89 in, in, in der Großstadt, also in der großen Stadt, in, in Würzburg. Das war für mich schon groß genug weil vorher bin ich in, in einem Dorf, nämlich dem ich aufgewachsen bin, zur Schule gegangen, dann in, in Würzburg auf, aufs Gymnasium gegangen und danach bin ich dann oft nach der Schule auch ins Kino gegangen und habe inflationär viele Filme gesehen. Also so 89 aufwärts habe ich dann wirklich alles mitgenommen, was ich in meinem damaligen Alter konnte. Aber bis 88 war ich wirklich darauf angewiesen, dass meine Eltern mit mhm. mir dann auch mal in die Stadt fahren und mich mitnehmen ins Kino. Ja. Und zu der Zeit habe ich dann eben gesehen, ich glaube, 2, uh, Pretty Woman, uh, so Alles kurz bevor ich dann irgendwie in, in der Stadt auf die Schule gegangen bin. Und eben in der Eiche ist der Wurm drin. Hm. Und, und, und wiederum muss ich sagen, ich war neun damals. Wie kann man, wie, wie, wie schafft man es, einen Neunjährigen im Kino zu langweilen? Das, hm. ist, das, das, ist, das ist harte Arbeit, aber der Film schafft es. Es geht um eine um eine Holzsohnfamilie in der Eiche Noah. Mhm. Man sieht aber nichts von dem, was auf der Eiche Noah passiert. Weder vor der äh, Abreise, noch bei der Ankunft, noch auf dem Meer. Fast nichts. Man sieht nur die Scheißholzwürmer in ihren blöden Löchern. Okay. Was machen die da? Schlagen sich mit Alltagsproblemen rum. Ähm, okay. Weiß nicht, Höhle verstopft wegen Sägespänen. Äh, das Kind haut ab. Solche Sachen eben. Mhm. Unfassbar langweilig. <lacht> ähm, das sagt mir zumindest war eine vage wa 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 Erinnerung. Ähm, komischerweise, äh, da eine hatte ich jetzt gelesen, zuletzt eine Paramount- Koproduktion war, also irgendwie Paramount, der auch noch Geld reingesteckt hatte, ist dieser dumpfe Film, der das für irgendwie, selbst wenn irgendwie in Deutschland im Kino versandet wäre, dafür irgendwie schon fast, fast schon für eine Kinoauswertung zu, zu beschissen ist, hat es irgendwie auch noch den Weg über den großen Teich geschafft und ist irgendwie in den USA und, und Großbritannien auf VHS erschienen. Ich verstehe es gar nicht in der englischsprachigen Synchronfassung. Ich würde die gerne sehen, einfach so aus, aus kuriosem Interesse raus. Aber äh, der Film er hat es irgendwie geschafft, sich eine Präsenz zu erarbeiten, die er nicht verdient. Das ist ein beschissener Film, er ist schlecht animiert, er ist schlecht erzählt, er hat mich als Neunjähriger gelangweilt. Und er ist zum Glück vergessen, denn <lacht> ich glaube, heute außer mir konnte sich vielleicht noch irgendwie drei Leute an Eiches der Wurm drin erinnern. Zurecht.
1: Ähm, ich konnte mich erst, erst daran erinnern, als ich den Namen gerade gelesen habe, weil gesehen mhm. habe ich ihn nie. Gut für dich. Ja. So, über was kann noch Guten Morgen, noch Vietnam. Ich glaube, den hatte ich mal erwähnt, als damals Robin Williams gestorben ist. Hm. Muss ich jetzt gerade nichts Neues zu sagen. Buster, Platz 48. Einer der, der Phil
0: Collins Film. Ja.
1: Genau, einer der letzten Versuche für Phil Collins, auch um als, als Schauspieler etwas größer zu werden. Ich glaube, der hat also nicht völlig, Nicht völlig unerfolgreich, aber ich glaube, seine, seine, seine Musik zu dem Film äh, ist, ist bekannter. Ähm, Groovy Kind of Love. Und One More Night. Kommt hin, glaube ich. Kommt hin. Hm. Ja. Ja. Uh, Overboard, den habe ich irgendwann im Fernsehen gesehen. <lacht> Fand ich lustig.
0: Das ist der Kurt Russell Goldie-Horn-Film, ne? Genau. Hm. Ansonsten
1: nicht weiter interessant. <lacht> Tanz der Teufel 2 hatten wir schon. <lacht> Beetlejuice. Hatten wir mal über Beetlejuice, Beetlejuice
0: gesprochen? Nein, wir sollten über Beetlejuice sprechen. Ja,
1: sollten wir machen. Hm. Action Jackson hatten
0: wir bereits.
1: Lieber. Wer sagt jetzt
0: über Beatle? Wer sagt jetzt jetzt über Beatlejuice?
1: <lacht> Nö, nee, jetzt möchte ich aber gerade gar nicht über Beatlejuice sprechen, weil ich finde. den Ach, nee, Film,
0: wir können wir ja. können aber nicht alles schieben, Daniel. wir Ach, können Benno. nicht alles schieben. Ja, was, was glaubst du, wie lange das noch geht? Ich morgen falle ich tot um, morgen fall ich tot <lacht> um, und dann sprechen, wir sprechen nie mehr über irgendwas,
1: was uns. Oh, je, je, jetzt, ah, jetzt nimmst du mich aber hier an die, an die moralische Kandare, das kann ja, ja, nicht. was ist, was ist,
0: ist auch, über Film, Filme sprechen wie Beetlejuice oder Midnight Run oder unser Podcast heißt doch irgendwie Bahnhofskino, das ist doch alles. Na gut, Beetlejuice, wir machen nochmal Beetlejuice, weil ich den auch sehr gern mag und okay. wich, wichtig war für mich damals. Irgendwie. Ja. Ja. Platz
1: 57, Linie 1.
0: Oh, bitte, bitte. Um,
1: uns. Ich mag den Film gerne. Ich mag das Musical im Gripstheater lieber. Hochinteressant finde ich, dass ein. Ich meine, Linie 1 ist, also das Musical aus dem Gripstheater ist sehr erfolgreich. Also für das Gripstheater selber, aber eben auch international. Und das sind ja, keine Ahnung, bis in Jemen getingelt, um das irgendwie aufzuführen. Mhm. Und es äh, gibt irgendwie äh, lokale. Umschreibungen des, des, des Stückes eben auf die äh, wo auch immer äh, vorhandenen ähm, Bedürfnisse angepasst und sonst irgendwas. Mhm. Sehr wesentlich immer noch, also in meiner, ich hab den glaube ich, ich habe das Musical gerade letztes Jahr gesehen, wieder mal. Äh, da werden immer noch die Schulklassen irgendwie reinge, reingepfercht, äh, damit sie mal lernen, wie, wie Berlin so in den 80ern war. Ähm, ich mag die Musik, ich mag die Story, ich mag, die, ich mag den Humor, ich finde das alles ganz, ganz toll. Der Film ist interessanterweise sehr viel greller, bunter und schriller als das Musical, das eigentlich eher ein bisschen zurückgenommen ist, alles in allem. Was mich ja total wundert, ist, dass irgendeiner auf die Idee kam, eben dieses Musical aus dem kleinen, vermutlich nicht subventionierten Gripstheater als, 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 als Film zu drehen. Ja. Die Tatsache, dass es diesen Film gibt, finde ich total interessant. Geto. ja
0: <lacht> ähm, Ich sehe ganz viele Filme hier auf der Liste, die mich einlachen. Insofern, dass ich habe sie gesehen. Ich habe sie genossen, aber sie spielen für mich, glaube ich, so mein, mein, in meinem meiner kino einfach keine 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 mm. wesentliche Rolle. Ich mm. mag den Spielberg-Film Empire of the Sun. Es ist, ein, ist, ist ja. ein toller Film äh, mit dem jungen Christian Bale. Ja.
1: Da habe ich, hab ich eine, 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 eine Hausarbeit mal drüber geschrieben, die letztendlich dann <lacht> über Umwege zu meiner Magisterarbeit führte.
0: Hey, ja, ja. dann hast du Christian Bale Sinn. und Steven Spielberg deinen dein, dein Titel zu verdanken.
1: Was? Achso, ja, in dem weiteren Sinne. <lacht> ja. Genau, nee, nee. Ich, ähm, ich, ich finde, okay. ähm, Empire of the Sun ist, ist äh, tatsächlich wirklich hochinteressant, weil er sich halt geriert als, als äh, äh, Prinzip als äh, Kriegsdrama und in Wirklichkeit ja. ist er ein Abenteuerfilm. Ja, der eben im Prinzip die, der, der eben auch auf, auf so einer komischen psychologischen Ebene teil, teil spannend ist, weil er eben die schrecklichen Erlebnisse des jungen Christian Bale, Jamie heißt er ja, glaube ich, in, in Rolle da, äh, eben im Prinzip in den, in den gleichen, ins gleiche Umfeld packt wie die frühen Filme von Steven Spielberg. Mhm. Ähm, ob das eben jetzt, keine Ahnung, 1941 ist oder eben Indiana Jones und äh, all, all diese ganzen Sachen. Und dann das ja, hat, hat, hatte mich hatte mich sehr sehr fasziniert tatsächlich. Und gleichzeitig ist er sehr schonungslos. Also hm. ganz, ganz ganz spannendes Ding. Finde ich sehr erstaunlich, dass er, obwohl es ein Spielberg-Film ist, äh, offenkundig hier an den Kinokasten in Deutschland sehr abkackte.
0: Ab ja wie, wie generell, glaube ich, vieles, was Steven Spielberg machte, vor Schindler's Liste, immer, wenn er dann sagte, jetzt mache ich aber mal was für ein Erwachsenenpublikum, relativ ja. unerfolgreich war. Hm. Ähm, aber ja, ich finde den Film auch hochgradig interessant. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt nicht gelungen finde. Dafür müsste ich ihn auch einfach nochmal sehen. Aber prinzipiell äh, basiert ja auch auf dem, wie ich überhaupt sagen das ja. einen sehr, 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 sehr tollen äh, J.G. Ballard-Roman. Äh, ich müsste ihn wahrscheinlich einfach nochmal sehen. Ich bin neugierig ja. geworden. Einfach zu lange ja. her. Ich ja. äh, würde auch gerne was pro Bundes sagen zu Ishtar, den ich nicht gesehen habe, den aber jetzt irgendwie inflationär ja viele Menschen in meiner erweiterten Filterblase sehen, weil ich vor, mal vermute, dass er irgendwie bei Amazon oder bei Netflix rumliegt und die Leute, die plötzlich anfangen zu streamen, ein Film, der auf mhm. weitgehend in geraten, war als monumentaler Flop, ich glaube Warren Beatty und Dustin Hoffman. Ganz recht. Ja. Äh, kostet irgendwie, hat 50 Millionen gekostet und 50 Dollar eingespielt, so ist der Art. Ja. <lacht> Da hört es dann auch schon auf. Ja. Mm. Äh, Letzte Versuchung Christi. Oh toll. Farben der Gewalt.
1: Also, genau. Let's, also, Last uh, Temptation of Christ finde ich mm. ganz toll. Großartiger Film.
0: Bist Ballhaus. du ein Fan von, von ah. Princess Bride? Wie es irgendwie die, die gesamte äh, Jeder US-Amerikaner zwischen 30 und 50 zu sein scheint. Nein. <lacht> ähm Prince Bright ist für mich so ein Mysterium, weil ich schon versucht habe zu entschlüsseln, warum jetzt gerade jetzt in, in US-amerikanischen Breiten der Film so ein, so, so, so kultisch verehrt wird, wie er es eben wird und eigentlich ob, ob, bei uns obwohl quasi. Er auch, ein, obwohl
1: ein, er auch da ein war.
0: Ja, aber mittlerweile eben so, so ein wirkliches, so so, so, so ein Wunder der VHS und DVD-Ära, so ein Film, der wirklich im Heimkino, im Heimkino-Zeitalter gewachsen ist. Und mittlerweile eben so in tausend ein Memes verbraten wird, wohingegen er im, im deutschen Sprachraum eigentlich ja, kaum Bekanntheit überhaupt besitzt. Richtig. Ich, ja, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, es ist eher so ein,
1: so ein Word-of-Mouth-Ding irgendwie. Hast du den gesehen? Nee, der soll ja nicht so gut sein. Hier, nimm mal mit. Und dann haben wir also festgestellt, dass ist doch ganz gut. Hast du den Oder gesehen?
0: So? Nee, das ist nicht so. Das ist, äh, ja. Es das gibt so ganz gut die meisten Filmgespräche wieder, die ich dich führe.
1: Ja, ne? Ja, ja.
0: Wobei ich bin ja immer derjenige, der sagt: guck doch mal. Und dann mhm. ich: ist nicht so meins. Oh, ist ein Genrefilm. Oh, ist ein schwarz-weiß Film. Oh, ist zu alt. Ist, ach, egal. Ähm, na gut. <lacht> äh, ist Die Nacht hat viele Augen hier dabei? Ja. Oh, Verdammt ja, das 68. ist äh, ja, Stakeout ist das äh, von John Batham. Ja, den, ja. den ich ganz gut finde. Der ist, der ist hübsch. Das ist ein hübscher Film. Mhm. <lacht> äh, aber viel besser ja. ich, äh, ein früherer Lieblingsfilm meinerseits ist Mörderischer Vorsprung, den habe ich geliebt Aha. ich liebe Filme äh, in den Bergen, ich mhm. liebe Filme äh, ich liebe Thriller äh, Entführungen Morde, immer gut wenn der dann noch irgendwie in so einer abenteuerlichen Umgebung spielt, wie irgendwie, ich weiß nicht ob der in Rocky Mountains spielt oder in irgendeinem amerikanischen Nationalpark, ist es irgendwie noch viel besser, äh, Super besetzt. Vom, glaube ich, früheren Bond-Regisseur Roger Spottiswood hier inszeniert, sehe ich gerade. Ähm, wirklich, wirklich gut. Also ich kann dir wirklich empfehlen. Das ist wahrscheinlich einer der äh, am besten gealterten äh, amerikanischen Actionfilme der 80er Jahre, die nicht viele Leute gesehen haben. Okay. Und äh, früher lief der eben inflationär häufig im äh, ZDF-Spätprogramm. Das war so ein klassischer äh, Samstag 23 Uhr-Film. Und da habe ich den eben auch auf Video aufgezeichnet und äh, dieses Tape bis zum ja, kompletten Entblättern dann eben auch wieder und wieder geguckt. Äh, Cindy Portier spielt mit Kirstie Ellie, Tom Barringer, Clancy Brown. Schön. Schön. Ist ein schöner Film. Ja, schöner Film. So,
1: äh, um hier mal zum Ende zu kommen, also zumindest zu zum, zum <lacht> meinem, zum, zum meinem persönlichen Ende. Komm ähm, du mal zum Ende, ich bin ja, auch genau, also ich, Genau, also ich hab, ich lese hier nochmal ganz kurz vor, was ich noch so als interessanten, interessante Filme sehe bis zu den letzten 100. Ähm, das, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Hairspray <lacht> von John mhm. Waters, den ich mag. Aber ehrlicherweise 88 war schon jetzt nicht mehr wirklich die große Phase von, von John Waters. Hairspray ist im Prinzip so eine Art letztes Hurra. Hm. Der der sagen der, der der alten Weise, wie John Waters Filme gemacht hat. Danach kamen dann eben so eine Sachen wie Cry Baby und so, was auch wieder ganz, ganz, mhm. ganz cool ist und nett und so und Cecil B. Demented und was er noch gemacht hat. Aber eben hier Hairspray eben nochmal mit Divine mhm. und äh, Ricky Lake. Ähm, das ist das ist schon ganz cool, macht Spaß, ist nett. Ähm, aber wir sagen, hat eben nicht mehr die Qualität von. Pink Flamingos und Polyester und Female Drop und sowas. Äh, Nightmare on Elm Street 3 fällt mir hier noch auf, den ich
0: sehr mag. Ich liebe euch so mit der Idee mal die ganze Reihe zu machen, aber Ui, wir haben ja. noch eine andere Reihe vor uns. Ja, in der Tat. Es ja, ist nicht so, ist nicht so, es nicht so, ist nicht so eine Quälerei. Also die, die Nightmare-Reihe ist ja im Vergleich zu den meisten anderen Horror-US-Horrorfilmen der 80er qualitativ einigermaßen gut. Verhältnismäßig ja. Hey, ich. Mäßig, ja. Ja, mit, <lacht> ja,
1: klar. Ups und Downs und sagen wir mal Nightmare mhm. 3 war auf jeden Fall ein äh, Ab ja. und zwar ein deutliches. Also
0: ich, ich habe ihn vor einigen Jahren nochmal wieder gesehen. Er ist, nicht, er ist nicht in jedem Punkt wirklich gut gealtert. Also manchmal ist man schon so ein bisschen peinlich berührt, mhm. äh, was diese ganzen Fantasy-Elemente betrifft. Ja, ähm, damals haben genau meinen hm? also, getroffen.
1: Hm? Damals haben sie genau meinen Geschmack getroffen.
0: Ja, absolut. Ich fand ihn auch äh, super duper, als ich den mit, äh, als ich ihn mit 16, 18 gesehen hatte. Und dann ist vor einigen Jahren nicht mehr ganz so scharf, insbesondere weil einige Sachen eben auch nicht so wahnsinnig gut gealtert sind. Also diese, diese ganze äh, Punk-Thematik, ja, ja. dieser Dungeons and Dragons-Typ, das ist das sind aber so Sachen, die einfach so ein bisschen aus dem kulturellen, aus dem Zeitgeist gefallen sind und an die man sich zwar noch erinnern kann, aber eben auch nicht so als die als die Highlights äh, der eigenen Kindheit und ja. Jugend. Also das ist, ähm, ja. ich kann es nicht besser umschreiben, aber Nightmare 3 ist ein schöner Film, vor allem ja. bekloppter Film, schön bekloppter Film, aber er hat natürlich auch den 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 das ist Anfang vom Ende von Freddy eingeleitet, nämlich irgendwie so als, als MTV Freddy. Ja klar. So ein ja. bisschen übel nehmen muss.
1: Naja. naja. Also zumindest, zum, zum, zumindest ist er gruselig. Ja. Das kann man halt über den Großteil den der Rezeption.
0: Den Wauzi-Film. Der sagen. ist gruselig, ja,
1: genau. <lacht>
0: ich Dem hab den gesehen.
1: Ach, echt, ja? ja. Okay.
0: Ja. Das ist der Wauzi-Film. <lacht> okay. Sehr schön. Gott, starke hm. Zeiten.
1: Das ist der Episodenfilm ich, von. Äh, ja. Mit, 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 mit all den äh, Neudeutsche Wellen-Leuten, Nena und Markus und wie sie alle heißen, glaube ich. Das ist, ich. Ja, das ist aber un
0: un unerträglich
1: Vor allem ist er sechs Jahre zu spät, habe ich so das Gefühl. Also,
0: ja. ja. Ansonsten äh, es, ist, es ist ein Film, mit dem Karl Dahl äh, einen arabischen Scheich nach, namens irgendwie Abu Dalla Balla spielt oder so. Also, ja, ja. dass man damit irgendwie 88 noch an Kinopublikum herantrat, ist Schreit nach Verzweiflung.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, 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 in der Tat. Äh, ansonsten, das Einzige, die einzigen Sachen, die mir noch gerade auffallen, ja, gar nicht weit, letzten drei Sachen, die mir auffallen, zwar wirklich 98, 99, 100, Verfluchtes Amsterdam, Amsterdam, Toll, okay. äh, mhm. der, an, an, an dessen äh, äh, Videokassettencover bin ich irgendwie unlängst vorbeigelaufen und dachte so bei mir, den könnte man eigentlich auch mal machen. Den habe ich halt damals mhm. gesehen. Also ich weiß noch, dass es halt ein großes, äh, äh, großes Hallo war, weil es halt ein, im Prinzip ein holländischer Actionfilm ist, der sich im Prinzip auf Hollywood-Niveau äh, geriert hat zumindest. Mhm. Ich habe ihn gesehen damals und war nicht so angetan, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich glaube, dass er sich rein thematisch durchaus ganz gut mal in den Podcast ähm, ähm, fügen könnte. Ähm, ansonsten noch die Gräuellichter der Großstadt. Sehr erschreckender Film damals. Äh, allein schon deswegen war Michael J. Fox irgendwie versucht, erwachsen zu werden, was man mit seinem Bubi-Gesicht irgendwie nicht so richtig abgenommen hat damals. Und schlussendlich schmeißt die Mama aus dem Zug. Äh, <lacht> auch ah. ein, auch so eine, so eine ganz enttäuschende Nummer. Ich meine, das, das, das sieht. Danny DeVito, Billy Crystal, das, das, das sieht eben auf dem, auf dem Papier total gut aus. In, in, einer, in einer quasi Parodie oder Hommage an,
0: an Hitchcock. Aber das Ding funktioniert nicht. Ja. Äh. Es ist in Ordnung. Ich äh, ich kann nicht wirklich was, was Profund-Schlechtes darüber sagen, aber auch da ist meine Erinnerung mal einfach locker 25-plus Jahre alt und äh, hält, glaube ich, irgendwie kritischer Betrachtung nicht stand. Ich, ich bin immer wieder, wenn ich irgendwie an Danny DeVito denke, auch irgendwie erstaunt, darüber, aber ich, ich versuche daran zu erinnern, was für ein guter Regisseur ist. Und er ist ein guter Regisseur, hat wirklich viele, viele, viele gute Sachen gemacht, die ich sehr, sehr gerne mag. Äh, nicht alles, aber äh, Jimmy Hoffer ist gut. Also Hoffer, Rosenkrieg äh, ähm auch den, den Kinderfilm, den er einige Jahre später machte, irgendwie Matilda oder so. Ja, genau, ja. Es, es ist sehr hübsch. Aber ja, schmeißt die Mama aus dem Zug, ist einfach nur böse und nicht lustig. Ist nicht böse lustig, ist einfach nur böse. Mm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem des Films. Und ja, er, er hat seine Längen. Genau wie Red Scorpion, den ich vielleicht auch noch erwähnen wollte, den, der, der auch echt toll aussieht aus dem auf dem Papier von von äh, Schlockmeister Joseph Sito äh, inszeniert, mit Dorf Lundgren in der Hauptrolle. Und Lundgren läuft eben einen großen Teil des Films fa fast unbekleidet durch 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 die Wüste. Aber ja, das ist eben auch das, ein bisschen das Problem des Films. Er ist wirklich relativ lang und äh, es dauert einige Zeit, bis da mal wirklich auch einiges passiert. Der Anfang ist relativ actiongeladen, da kommt lange Zeit gar nichts und dann geht's wieder ab. Äh, aber äh, trotz immer Abstriche, genau wie Bloodsport, der ein paar, paar, paar Plätze weiter oben ist, freue ich mich ja prinzipiell schon, dass diese Art von Filmen noch irgendwo Platz haben, auch wenn sie ganz am Ende der Top 100 sind. Mhm. Äh, denn jetzt bis auf so seltene, kuriose Ausnahmefälle, wie jetzt zum Beispiel die äh, The Raid-Filme vor, vor ein paar Jahren, passiert sowas einfach nicht mehr, dass du wirklich irgendwie ja harte knackige irgendwie action die halt schon sehr äh, genre publikum anspricht einfach einfach nur mal so einen kleinen erfolg auch im kino feiert und es war ja. dann auch muss man auch sagen auch auch so Ende der 80er ziemlich vorbei mhm. Das hatten wir in früheren Jahren häufiger mal, dass man dann dachte so, oh ja, was, wie, äh, was ich, äh, fighter irgendwas auf Platz auf Platz 23 oder irgendwie äh, ein ein, ein, Mann, ein Mann sieht rot auf Platz 13 und das ja. war dann einfach so, sowas gab es in 88 schon kaum noch, aber immerhin. Mhm. Es sind auch hübsche Sachen dabei, aber ja. tatsächlich, ich glaube, wir sollten zum Ende kommen. Der Flug des Navigators ist ein wunderschöner Kinderfilm, ich mag den sehr gerne, mhm. aber äh, ich glaube, das wissen auch hoffentlich alle da draußen. Ja. Und das war's, glaube ich. Yay! Ich hab's geschafft. Yay. Geschafft. Äh, 88 ist ein gutes Jahr. Mhm. Wir sollten wieder öfter Jahrespodcasts machen.
1: Durchaus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also mich, mich hat das Jahr jetzt gerade auch wirklich ganz schön, ganz schön äh, äh, kaputt gemacht. Dieses Gefühl. Ich, bin, bin, ich, ich, ich fühle mich gerade ein bisschen erschöpfter als normalerweise nach, diesen, nach dieser Art von. von Podcast, bei denen du eigentlich immer zum Ende kommen willst und ich denke, ah
0: nee, über den möchte ich noch ähm, reden. Über den möchte ich noch reden. Ja. ja. Hm. Hm. Ahnung. Wir haben auch genug gesagt. Es ist, es ist total in Ordnung. Wir bleiben auf jeden Fall der Zeit, in der wir uns heute bewegt haben, zumindest filmhistorisch betrachtet, vage verhaftet. Ja. Nämlich genau insofern dass wir nicht so über zwei Filme sprechen aus den Jahren 86 und 1990 genau vom selben Regisseur und basieren auf Werken desselben Autors und lieber Daniel was wird das sein
1: das werden zwei Werke sein nach Stephen King und zwei Werke von Carl äh, äh, Reiner. Nee, Reiner Rob Reiner Rob Reiner oh, natürlich. Auf natürlich ja, ja. sorry ähm, verkackt, verdammt.
0: Ja, yes, es ist in, Ordnung, äh, ist in Ordnung.
1: Ja, genau. Und zwar Stand, äh, Stand By Me, Stand by mhm. me so. und äh, Misery. Misery, ja. Die sich im Übrigen, also, wie man merkt, auch dadurch auszeichnen, dass sie ähm, auf, äh, auf deutsch-englische Titel haben, was zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so richtig
0: ähm, an <lacht> der Tagesordnung war. Äh, richtig, korrekt muss man allerdings auch mhm. ganz
1: ehrlich sagen, dass, dass äh, äh, sie kein wirklich cleverer Titel war für ein, für ein Buch. Aber ja. es war so die Zeit, in der, in der und wie Stephen King Bücher immer nur einen, einen Titel hatten, einen Namen, allein einen Worttitel.
0: Mir so. ist, ist so ein ganz schaler Gag gerade eingefallen. Hau rein. Äh, Misery Loves Company war ja der vorläufige Arbeitstitel für unseren Podcast. Ah ja, okay. äh, Nicht so gut, ne? Nee. Weil es dir eigentlich auch Spaß macht, manchmal. Ja.
1: Genau. Ähm, ja. Kommen wir zum Ende. Ja, gute Nacht, Daniel. Bis dann, ciao.
0: Es war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com.